0: So, Podcast Luca. Servus und herzlich willkommen zur neuen Folge der ersten Pause. Wir verspäten uns um eine Woche, weil wir hatten Ferien. und ähm, <lacht> Nee, äh, muss, Luca... ich, muss ich
1: gleich intervenieren. <lacht> unterrichtsfreie Zeit hatten wir. Und, und Keine Zeit. Ferien und auch keinen Urlaub.
0: Aber ich wollte mal fragen, Luca, wie hast denn du deine unterrichtsfreie Zeit genutzt? Du warst doch im Urlaub, glaube ich, oder?
1: Ähm, ich war im Urlaub galanter Einstieg, den du da wagst. Ich war im Urlaub, ich bin mit dem Auto nach Österreich gefahren und war da Alpinsport betreiben, ferner Snowboarden. Ah, also mit dem Auto warst du unterwegs. Ich bin mit dem Auto gefahren, ja. Wie schnell bist du denn da gefahren? Ähm, du wirst lachen, ähm, tatsächlich immer nur so zwischen 90 und 120, da etwaige Mitfahrer bzw. Kolonnenteilnehmer, nenne ich sie jetzt einfach mal, nicht schneller fahren wollten. Aha, okay. Aber ihr
0: hättet schneller fahren können.
1: Wir hätten schneller fahren können, da wir auf deutschen Autobahnen kein Tempolimit haben. Ah, das ist gut, cool, oder? Ah, also ja. wir hätten
0: schneller fahren können, aber ihr habt es ja nicht gemacht. Ihr wir haben es nicht gemacht. Frei entsch ihr habt euch frei entschieden, langsam mit so zu fahren, oder genau so ist es. Aber ihr hättet, hättet schneller fahren können. Mhm. Ja. Und das ist auch unser heutiges Thema. Wir werden heute über das Tempolimit äh, sprechen. Und da habe ich gleich die erste Frage, natürlich die brisante, die Frage aller Fragen. Braucht Deutschland ein Tempolimit, Luca?
1: Ja, ähm, vielleicht noch ganz kurz so zur Herleitung, was das jetzt mit uns und den ja, Manifesten unseres Podcasts zu tun hat. Wenig. Seien wir mal ganz ehrlich, gar nichts. es interessiert das uns ist, einfach. Das ist ein Thema, was uns sehr interessiert, was uns sehr umtreibt und was ja politisch auch immer wieder im Diskurs steht. Das so geliebte, nicht vorhandene Tempolimit in Deutschland. Ich bin da immer sehr im Thema drinnen, bin da immer hitzig am diskutieren und es ist im Klassen- bzw. Kursverband auch mittlerweile so ein kleiner Insider geworden, dass man mich damit eigentlich am schnellsten auf die Palme bringt. Und deswegen widme ich auch den Podcast, dem jetzt nicht namentlich genannten Dozenten, der das auch <lacht> immer wieder sehr gerne ins Spiel bringt, wie dem auch sei, in meinen Augen. Und ich, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, in deinem glaube ich auch, braucht es kein Tempolimit aus rein objektiven Gründen, denen wir uns jetzt nähern werden. Ähm, wie siehst du das denn?
0: Genau, wir haben uns ja davor ein bisschen Gedanken darüber gemacht und wir sind ja jetzt schon lange erfahrene Autofahrer oder auch Motorradfahrer. Und wir sehen überhaupt keinen Grund eigentlich für ein Tempolimit in Deutschland. Natürlich ist es immer politisch ein heißes Thema. Ähm, gerade jetzt, dann ist natürlich äh, von dieser jetzigen Regierung auch, wenn man, äh, das Thema Nummer 1 fast eigentlich wundert mich eigentlich, dass sie es noch nicht umgesetzt haben, aber irgendwie schaffen es ja trotzdem nicht ähm, für mich ganz klar, wir brauchen kein mit ne? ich bin jetzt dann nicht auch nicht der Raser der jetzt dann ständig äh, mit 200 über die Autobahn fährt, aber es gibt ganz viele Gründe für ein, also für das freie Fahren auf deutschen Autobahnen mhm. ne? und ähm, wie gesagt, also ich war auch mal gerne mit 120, 130 entspannt auf der Autobahn, aber wenn ich es mal eilig hätte, würde ich ja auch gerne mal aufs Gaspedal treten, ohne jetzt Angst zu haben, dass ich gleich gebitzt werde. Und deswegen bin ich ganz klar dafür, dass es weiterhin kein Tempolimit gibt in Deutschland und wir werden jetzt einmal ein bisschen genauer in das Thema einsteigen, denke ich mal, und auch mal ein bisschen Fakten sprechen lassen, die dafür stehen, dass es kein Tempolimit äh, überhaupt braucht in Deutschland. Genau, Luca, möchtest du als erstes dazu mal was sagen?
1: Ja, also ähm, ich bin tatsächlich auch gegen das Tempolimit, äh, einfach weil ich persönlich zwar auch in der Regel mich immer so zwischen, sagen wir mal, 130 und 150 einpendel, ähm, das finde ich noch relativ vertretbar. Ich bin jetzt jemand, der dann auch gelegentlich mal dann Gen 200 oder darüber hinaus fährt, in aller Regel mache ich das aber tatsächlich nicht. Ähm, so mache ich es nicht und die meisten anderen deutschen Autofahrer machen es auch nicht. So lag nämlich die Durchschnittsgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen, ähm, das ist jetzt mal Stand 15.06.2022, da zitiere ich jetzt einfach mal aus der Tagesschau, ähm, so lag die in den vergangenen Monaten damals bei 104 km/h. Ähm, das war im Februar nach der Spritpreiserhöhung, beziehungsweise Februar war das schon 2022. Da ging es dann so langsam drauf. Ne? Ging's los, ja. Ja, genau. Das war danach. Ähm, vorher lag sie bei 105 km/h. Das ist so mein erstes großes Argument. Wenn wir in einer Welt leben oder in einem Deutschland leben, in denen auf den Autobahnen sowieso nur knapp 100 gefahren wird, im Durchschnitt, dann brauchen wir schon mal kein Tempolimit. Jetzt werden dann viele sagen, und das ist auch ein absolut äh, valides Argument: Ja, gut, da werden jetzt äh, in aller Regel auch noch LKWs und Co. reingerechnet. Gebe ich den Punkt, sage ich auch. Also der durchschnittliche LKW darf dann halt nur oder kann nur zwischen 80 und 100 km/h fahren. Jetzt muss man natürlich auch sagen, Rechnen wir den mal heraus oder sind da mal großzügig und geben dem mal, sagen wir 20% an dem Ganzen dann sprechen wir da ja immer noch von einer Durchschnittsgeschwindigkeit, die sich bei, bei aller Liebe, bei aller, 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 aller Liebe wirklich auf höchstens 120, 125, vielleicht 130 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit auf der deutschen Autobahn einpendeln würde. Und ich finde, damit kann man doch sehr stark leben, gerade wenn man 130 fordert oder in manchen Fällen 120, dann sind wir davon ja wirklich faktisch eigentlich kaum bis gar nichts entfernt.
0: Also was ich mich halt wirklich frage, warum dieses Thema eigentlich immer wieder aktuell ist. Warum wird jedes Mal wieder gefördert, äh, gefordert, dass in Deutschland auch ein Tempolimit äh, geben soll? Klar, in jedem anderen Land gibt es ähm, auch Tempolimit, warum denn in Deutschland nicht? Aber jetzt dann als deutscher Politiker würde ich mal fragen, äh, warum soll ich denn ein Tempolimit äh, einführen? Ich schwäche doch meine Wirtschaft eigentlich damit. Ne? Wir sind mhm. äh, als Deutschland bekannt für unsere Automarken, für unsere Herstellung von guten Motoren, guten Autos und... Wenn ich jetzt dann ein Tempolimit limit einführe, schwäche ich doch in erster Linie
1: auch unsere Wirtschaft. Ja, damit machst du dich ja nicht beliebt. Also das ist, ja ein, das ist ja ein sehr unbeliebtes Argument, was ja nur von Lobbyisten ausgesprochen wird. Das darf man ja gar nicht mehr sagen. Also es ist tatsächlich so, dass man belegen kann, dass relativ viele gerade ausländische Konzerne oder auch Kunden einfach die deutschen Autos für qualitativ hochwertiger erachten, weil sie in einem Land gefertigt werden, in dem man frei auf der Autobahn fahren darf. Das ist quasi eine Suggestiverscheinung, in der man dann davon ausgeht, okay, diese Autos werden dann auf ganz anderen oder werden in ganz anderen Verhältnissen gefahren und in der Praxis dann erlebt, äh, als jetzt zum Beispiel in den USA, wo man nur, ich meine, 130 km/h fahren darf. Ähm, das heißt, da geht man ja davon aus, dass da ein Motor, eine Bremse, ein Getriebe ganz andere Kräfte aushalten kann, als es bei einem amerikanischen oder chinesischen Auto der Fall ist. Und das ist, wie du sagst, einfach nur eine Schwächung der Wirtschaft, wenn wir jetzt sagen würden, wir verzichten auf dieses Gut. Wir schwächen auch den Tourismus. Ja. Viele fahren
0: ja nach Deutschland, um <lacht> eigentlich mal hier Gas geben zu können. Das ist jetzt kein Argument, ja, das ich unterst unterstütze. Ja, aber ja, ich schon. Okay. Weil Tourismus wieder, soll ja auch gefördert werden. Ja. Ne? Und ich finde eigentlich schon, äh, wenn die Leute extra nach Deutschland kommen. Und du findest es gut, haben, wenn
1: sie zum Rasen herkommen?
0: Dann sollen sie wenigstens rasen können. Mhm. Und ich finde halt auch, wenn wir hier jetzt dann äh, das nächste, die nächste Auflage irgendwie für die Deutschen oder für den deutschen... Für den Tourismus, für die für das Land, einfach die nächste Beschränkung. Da gibt es eine neue Beschränkung. Letzte, äh, letzte Folge hatten wir ja Zigaretten und Alkohol, wo auch Beschränkungen sind und alles, ne? äh, Jetzt kommt schon wieder die nächste ähm, Beschränkung, die der deutsche Staat hier auflegen möchte. Ähm, das ist doch auch ein bisschen freier Entzug. Ne? Man ist ja auch, ja. Äh, fährt der Auto, um auch ein bisschen frei zu sein. Ne? Ich, wenn man 18 ist, will man einfach nur mal aufs Gaspedal treten und dann raus ne? und einfach mal frei und fahren. Ne?
1: Das ist halt einfach, das ist ein Ideal, was einfach nicht mehr gerne gesehen wird, einfach weil man das Auto ja in den letzten Jahren so unfassbar dämonisiert hat aufgrund der, des, des, des Impacts auf die ähm, Umwelt. Aber ich finde einfach persönlich, für mich muss es für jede Form der Einschränkung, oder für mich persönlich ist das größte Gut einer Demokratie und einer Gesellschaftsform an sich die Freiheit des Einzelnen. Und ich persönlich bin der Meinung, dass man für jede Einschränkung dieser Freiheit wirklich ausschlaggebende und triftige Gründe braucht, um diese dann durchzusetzen, um diese dann einzuschränken. Und die gibt es einfach jetzt mal ganz sachlich gesehen nicht. Also, wenn wir uns dem Ganzen mal so ein bisschen langsam nähern wollen, ich kann verstehen, dass es auf Außenstehende und vor allem in, ja, in Zeiten, in denen man sich über alles sehr gerne empört, in denen man auch einfach vielleicht ein bisschen reflektierter geworden ist in jederlei Hinsicht, sei es jetzt umwelttechnisch, wirtschaftlich und vor allem sozial, in denen es dann einfach so ein bisschen primitiv erscheint, kein Tempolimit zu haben. Das, das, das erscheint ja erstmal so, boah, da muss es ja mehr Unfälle geben, das muss ja wahnsinnig schlecht sein für die Umwelt, das müsste, das müsste, das müsste. Das ist aber nicht so. Es ist auch nicht. Deswegen
0: nee. stellt mich ja auch die Frage: Warum macht man das Auto so schlecht? Warum will man das Auto einfach vertreiben? Verstehe äh, ich nicht.
1: Dem würde ich mich gleich nähern. Das eben, um äh, sich dem Ganzen mal ein bisschen wissenschaftlich zu nähern. In Deutschland sind es nicht mehr eher weniger Tote als in den anderen europäischen Nachbarländern. Auch im internationalen Vergleich allgemein. Ähm, das wird dann pro gefahrene Autobahnkilometer rechnet beziehungsweise auf so und so viele Milliarden gefahrene Autobahnkilometer kommen so und so viele Tote. Ähm, da sprechen wir, das ist jetzt Das ist doch immer ein
0: Argument, ne? die sagen ja immer, der, äh, wir müssen ein Tempolimit einführen, weil wir ja so viele äh, Verkehrstote haben. Ja, Aber das... Du jetzt das das, das, äh, das Gegenargument sind immer die, die, die,
1: die Messverfahren. Also man geht dann davon aus, dass wir da rein empirisch gesehen gewisse Abweichungen haben und statistische ja, Trivialitäten. Man muss auch die Gründe hinterfragen. Ja. Alkohol am Steuer vielleicht, Müdigkeiten
0: alles. Also das Fakt ist, ist ja auch so ein Thema. Ja. Wenn man mit 100 oder mit 120 über die Autobahn 4, 5 Stunden fahren muss, Du bist ja müde. Du bist ja nicht mal, hast ja nicht mal dieses, oh, jetzt fahre ich mal schneller, dass ich wieder wach werde, jetzt fahre ich wieder langsamer. Ne? Du hast ja diese ständige, diese Regelgeschwindigkeit und dadurch wirst du ja auch schneller müde, Das ist auf also jeden Fall ist das auch das ein, ein Nachteil.
1: Das ist ein Empfinden, was ich auf jeden Fall teile. Ähm, aber Fakt ist ganz einfach, in Deutschland kommen auf eine Milliarde gefahrene Autobahnkilometer, Stand, 21 war das, 1,9 Verkehrstote. Ähm, Spanien zum Beispiel sind es 2,6 auf eine Milliarde, in Italien sind es 3,9, in Polen sind es 4,8. Und in Litauen sprechen wir da sogar von 5,3. Und das sind jetzt wie gesagt nur wenige Beispiele. Also wir sind da wirklich im unteren, unteren Bereich der Mittelschicht, was so den internationalen Vergleich angeht, was die Verkehrstoten betrifft. Und sind das jetzt Verkehrstote nur auf der Autobahn? Oder sind das, das, das ist Automan jetzt mal nur Autobahn. Das ist nur, nur Autobahn, Autobahn sogar. Nur Autobahn, okay. Okay,
0: ja. Na, dann spricht es ja ganz klar für ein Und wenn wir da, ja, Fahren.
1: Das ist, das ist tatsächlich auf jeden Fall ein ja. Argument. Also der Sicherheitsaspekt ist nicht gegeben. Zudem muss man auch noch sagen, jetzt könnte man ja behaupten, okay, aber diese 1,9 Verkehrstote sind immer noch 1,9 zu viel. Das ist, der, das ist richtig. Allerdings ist es nicht mal auf der Autobahn so, dass die meisten Verkehrstoten... Ähm, in den offenen Bereichen stattfinden, beziehungsweise aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit. Also Fakt ist, dass oftmals die Toten oder die Unfälle entstehen, das ist aber allgemein so in Deutschland, meistens sogar generell, ähm, aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit. Hier muss man aber stark differenzieren. Unangepasste Geschwindigkeit ist nicht überhöhte Geschwindigkeit. Unangepasste Geschwindigkeit kann es schon sein, wenn ich bei starkem Regen, bei schlechten Sichtverhältnissen, bei... Zu, 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 zu dichten Verkehr, wenn ich da jetzt anfange, 150 zu fahren, 160, dann kann das schon deutlich zu schnell sein. Da könnte dann aber unter gegebenen Umständen auch schon 100 oder 120 zu schnell sein. Das ist dann unangepasst. Überhöht wäre es dann, wenn ich einfach, ja, wenn ich im Grunde über das Tempolimit hinausfahre oder wenn wir dann von Hochgeschwindigkeitsunfällen sprechen, dann sagen wir mal gen 170. Das ist aber selten oder der wenn Fall. wenn auch jemand
0: von der rechten Spur auf
1: die linke Spur mit 80 wechselt und du kommst halt mit 200 hinten angeschossen. Passiert aber, wie gesagt, fahren. passiert sehr, sehr selten. Also passiert sehr, sehr selten, sogar im deutschen ja, Vergleich. Aber wer hat da Schultern, der, der Schulter
0: mit 80 auf die linke Spur geht, anstatt gleich mal rechts zu bleiben und warten, bis der da Dem, dem hin, würde ich mich, dann, dem ne? ich mich
1: auch gleich nähern. Ja. Auf jeden Fall ist es in Deutschland so, dass sogar äh, definitiv auf der Landstraße immer noch mehr Unfälle passieren als auf der Autobahn. Und auf der Landstraße haben wir ein Tempolimit von, von 100 km/h, wie wir alle wissen. Und deswegen… Genau, und da habe ich jetzt dann… Entschuldigung, dass ich ins Wort äh, Bitte. Verlesen, Aber da habe
0: ich jetzt einen ganz wichtigen Punkt auch für, ein, äh, also für das Nicht-Tempolimit, und zwar, was ist denn, wenn die, wenn die Leute jetzt dann hier 120, 130 Autobahnbeschränkungen fordern? Die Leute nutzen noch die Autobahn, um schneller von A nach B zu kommen. Wenn jetzt dann Leute sagen, okay, ich kann auf der Autobahn nur noch 120 fahren, fahre dann, dann lieber über die Landstraße, wo ich 100 fahren kann, habe dann vielleicht die kürzere Strecke, habe aber das Anfahren, das Bremsen durch die Ortschaften und alles, da, wie du gerade auch sagst, auf der Landstraße äh, 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 kommen mehr Unfälle zustande. Wo ist denn da wieder das Pro für, ein, für eine Beschränkung auf der Autobahn? Na, das ist ja auch wieder so eine Sache, das spricht doch eigentlich nichts dafür. Also, Weil die Leute nutzen ja dann die Landstraße mehr. Also ich würde dann eher eine Landstraße fahren. Wenn ich weiß, okay, ich fahre hier 20 Kilometer weniger, wenn ich über die Landstraße fahre, über die Käfer, da fahre ich doch über die Landstraße anstatt über die Autobahn. Ich nutze die Autobahn, damit ich schnell fahren kann. Damit ich schneller mein Ziel, äh, mein Ziel erreiche.
1: Ja, also ich, ich, ich muss dem einfach zustimmen. Es gibt, es gibt relativ wenig Gründe dafür. Also ich habe mich damals ähm, im Zuge meiner Seminararbeit recht tiefgründig mit dem Thema auseinandergesetzt und es fiel mir einfach wirklich, wirklich schwer, Punkte für dieses Tempolimit zu finden. Das, und das, obwohl ich dialektisch argumentieren musste. Das heißt, ich war wirklich versucht, Gründe dafür zu finden, aber es gibt sie einfach nicht. Also rein von der Sicherheit her schon mal definitiv nicht. jetzt Oft genannt und oft gefordert ist natürlich dieses ähm, dieses, dieser Punkt der, der Umwelt. Also wir kennen ja auch mit Sicherheit alle dieses Meme. Ich, ich weiß nicht, ob du es auch kennst. Ähm, Finn aus Berlin fordert äh, oder fragt sich dieser junge Finn, der da in keinem, keine Ahnung welchem Interviewformat da an die Politiker die Frage stellt, warum das Tempolimit noch nicht umgesetzt ist. Es würde Leben retten. Es ist gut für die Umwelt und bla, bla, bla. Und der Finn hat halt einfach, wie gesagt, der hat halt nicht gegoogelt vorher. Ähm, <lacht> Fakt ist für die Umwelt, ja. Es hat einen wirklich, wirklich, wirklich wirklich marginalen, ganz, 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 ganz marginalen Impact. Ein Impact, der aber so trivial ist, dass wir da mindestens auf Tempo 100 beschränken müssten, ähm, weil bei 130 das wirklich so unmerkbar wäre. Also wir sprechen da von bei Tempo 130 sprechen wir von etwa 1,9 Millionen Tonnen CO2, die eingespart würden. Das hört sich jetzt ultra viel an.
0: Das ist nicht so viel. Ist das, es aber kam nicht. Das, das kam heute auch raus, gut, dass du das gleich ansprichst. Mhm. Ähm, Im Januar hat nämlich unsere Regierung äh, eine Studie verlangt von Umweltbundes von Umweltbundesamt, Die hat 200.000 Euro Steuergelder gekostet. Die haben ähm, herausgefunden, dass wir 6,7 Millionen Tonnen CO2 einsparen bei 120 Stundenkilometer. Heute kam raus, zwei Wissenschaftler aus der Uni Speyer und Friedrichshafen, ähm, die haben das Ganze geprüft und die sind da auf diese 1,1, die du gerade angesprochen hast, rausgekommen. Mhm. Also 1,1 Millionen Tonnen, die zu erwarten sind ja. bei 120 Stundenkilometer. Ist natürlich auch... Äh was, was man sparen ja, kann ja, aus ja. Ausstoß, aber nicht diese 6,7 Millionen, was die Regierung nee, da verzapft nee, hat. Ähm, das ist, hat, ist, ne? das ist also. definitiv
1: nicht der Fall. Also da sprechen wir dann eben von einer CO2-Reduktion. Das war jetzt eben dieser Stand ähm, 2021, waren es 1,9 Millionen äh, laut Berechnung der Umweltbehörde. Und da sprechen wir von 5% Einsparung auf der deutschen Autobahn. Das entspricht höchstens einem Prozent Reduktion des gesamten Verkehrs in Deutschland. Also wir sprechen hier davon, dass wir 1% des CO2-Ausstoßes von Deutschland im Verkehrssektor reduzieren. Das heißt, wenn wir das dann nochmal auf den gesamten CO2-Ausstoß Deutschlands äh, rauf und runter rechnen, dann ist es wirklich trivial. Also dann ist es, Einfach wirklich, wirklich, wirklich wenig. Gerade, wenn man mal in Respektive zieht, dass die meisten ja ohnehin schon deutlich langsamer oder höchstens die 130 fahren, wie wir vorhin gelernt haben, dann glaube ich sogar, dass diese Hochrechnungen sehr großzügig sind. Ja. ja. Ich habe auch rausbekommen, ähm, einmal in Malle fliegen für zwei Wochen und dafür kannst du auch ein Jahr Auto fahren. Ja, aber Thilo, das ist Whataboutism. Das ist genau der gleiche CO2. Nee, das ist Aboutism würden Sie jetzt sagen. <lacht> <lacht> Aboutism ist hier ein Begriff? Ja, sag du was. Ja, ja das, äh, das ist, das, du darfst du darfst nicht das eine Leid mit dem anderen vergleichen. Ja. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Also ich gebe dir halt vollkommen recht. Es ist halt, ich finde halt ich finde halt an dem Punkt, und da wären wir jetzt vielleicht ein bisschen emotionaler, ich finde an diesem Punkt könnte man einfach mal drüber nachdenken, ob es jetzt Tissen von uns ist oder einfach Priorisierung. Weil in meinen Augen gibt es so viele Punkte, die unter einem politischen Diskurs einfach viel mehr profitieren würden, als jetzt die Beschränkung auf deutschen Autobahnen. Weil wenn wir mal darüber diskutieren würden, ob Inlandsflüge wirklich Sinn machen, ob die Pauschalflüge wirklich Sinn machen, ob die nicht vielleicht einfach einen gewissen Mindestbetrag kosten müssten, dann denke ich, würden wir schnell zu dem Ergebnis kommen, dass wir so viel mehr CO2 aussparen, äh, ersparen würden, als jetzt mit einem scheiß, Tempo, äh, mit einem, pardon, scheiß Tempolimit. Also mit Verlaub, wenn wir jetzt sagen würden, ein Flug nach Malle darf nicht unter 500 Euro kosten, dann würden es die ganzen Pauschaltouris auch einfach nicht mehr machen. Ich finde, es ist halt einfach ein Privileg unserer Zeit, zu so ziemlich jedem Zeitpunkt überall sein zu können, für wirklich geringe Preise, wenn man frühzeitig bucht. Und das ist ja auch was Schönes, das ist ja auch was Gutes. Aber ich finde einfach, dass das nicht zu diesen wirklich ja, lächerlichen Preisen mittlerweile möglich sein sollte. Wie siehst du das? Weißt du, wer Klimasünder Nummer eins ist eigentlich? Sag mir bitte.
0: Das Internet.
1: Ja, gut,
0: aber äh, du,
1: du schlägst viele Brücken. Mach doch nicht, mach doch nicht so schnell.
0: Nein, ich, ich bin ja einfach, mit, ich meine, wir sind ja auf der gleichen, wir, sind ja, ja, wir haben auch die ja die gleiche Meinung, ne? Wir ich, sind beide für ein. Flugzeug. Ich spreche ja?
1: Flugzeuge an. Ja, von Flugzeugen. Ja, ich spreche nur über Flugzeuge. Aber
0: weißt du, was wirklich die Umwelt versaut, ist das
1: Internet. Ja, das stimmt. Ne? Das ist wirklich so. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, die ganzen server wenn um Gottes Willen, das ist ja, krass. Ja, Rechenzentren und so. Ja? Ne? Äh,
0: mehr ja. als alle, alle weltweiten Fluggesellschaften verbrauchen die mehr CO2. Ja, wir überschlagen ja? uns hier
1: sowieso, weil ähm, das mit dem Internet ist die eine Sache, aber der größte Stromverbrauch weltweit ist ja tatsächlich Energie, Strom. Äh, Habe ich Stromverbrauch gesagt? Der größte CO2-Ausstoß ist ähm, Strom. 60% des CO2-Ausstoßes kommt ähm, direkt oder indirekt vom Strom und in Zeiten, in denen das so ist, finde ich sehr lustig, dass ohnehin dann auch viel für E-Autos plädiert wird, aber ich glaube wir, wir, wir schweifen zu sehr ab, beziehungsweise schlagen den Haken ein bisschen zu früh Tempolimit, Thilo
0: Nochmal zum, Flug, äh, zum Flugzeug zurück, ne?
1: Ja. Nochmal kurz
0: bevor wir wieder aufs Tempolimit zurückkommen, aber wusstest du, dass die Lufthansa zum Beispiel ähm, 18.000 Leerflüge hat im Jahr? Was? 18.000 Leerflüge Krass und ähm, Umwelt, hallo? Hä? Ich soll hier 130 fahren. Wieso eigentlich? Da, was, was machen die? Na, damit sie ihre Flugstunden sozusagen auch so äh, für Jahr für Jahr hier oben Ach, halten können. Ne? Leerflüge die von? Standorte und alles okay. Mögliche halten und alles Verstehen. Mögliche. Also, na, das habe ich jetzt gelesen, 18.000 Leerflüge machen die pro Jahr. Puh, das ist Mann. auch eine Zahl. Yes. denke ich mir, okay, und ich soll hier auf mein Auto verzichten. Aber das ist halt auch irgendwie... Das ist einfach jetzt an die deutsche Politik. Irgendwie. irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir jetzt dann in, in, der, in einer Zeit ja, leben, wo ja. halt alles verboten wird. Äh, alles ist irgendwie schlecht, was wir machen. Ähm, was früher gut war, ich will jetzt nicht so, ich jetzt nicht das Typ, früher war alles besser, Nein. Ne, aber es war früher alles besser.
1: Aber, aber, nein, aber Dinge, ne? die einfach äh, im Vergleich so trivial erscheinen, wie das Tempolimit, werden dann halt so hochgekocht und das ist das, was ich schade finde. Und ich finde, das hat auch nichts mit Waterbautismus zu tun und nur weil das eine Scheiße ist, müssen wir uns jetzt um gar nichts kümmern oder was? Nee, das stimmt überhaupt nicht. Aber vielleicht halt priorisieren und wenn wir anfangen würden, da wirklich systematisch zu priorisieren und da auch entsprechend dann den Diskurs so zu führen, dann hätten wir vielleicht auch einfach mehr Leute, die dafür ein offeneres Ohr hätten. Ich meine, in Zeiten von den Klimaklebern und Diskussionen um das Tempolimit, blibblablub, ähm, hast du halt einfach viele Leute, die sich dann da zurecht verarscht fühlen, die sich dann halt einfach denken, hey, Ganz ehrlich, wie du gesagt hast, da hast du hier diese 18.000 Leerflüge, du kannst dafür für 20 Euro am Wochenende nach Malle fliegen und ich soll jetzt aber nicht mehr durch die Berliner Innenstadt fahren und soll da hier äh, nur noch 100 auf der Autobahn fahren. Wo ist da der Sinn? Und das ist halt einfach das, wo man schauen muss, wie kriege ich das Verständnis der Leute? Denn wenn ich das Verständnis der Leute habe und die Bereitwilligkeit der Leute, dann habe ich besonders wenig politischen Diskurs darum, sondern kann einfach Entscheidungen treffen, die für alle Begünstigten begünstigend sind. Und dann bekomme ich solche Sachen auch schneller durch. Also und?
0: für mich ist es ja einfach so, ich bin jetzt auch nicht der Raser und du bist ja auch nicht der Raser, wie du vorhin gesagt hast, dass man eigentlich so der entspannte Fahrer ist, der auch 130, 140 so fährt. Mhm. Ähm, für mich ist es eigentlich eher das Problem, dass wir wieder irgendwie ein Gesetz aufgezwängt bekommen, irgendwie, ey, ihr sollt euch jetzt auf 130 äh, oder 130 einigen äh, oder beziehungsweise halten. Das ist für mich eher das größere Problem, finde ich jetzt. Ich meine, wenn sie sagen… Ähm, 130, weil man sowieso nicht schneller fahren kann, ist ja teilweise auch so: Du hast Baustellen, du hast Begrenzungen von 120 und alles. Oder du bist in einem Alter, wo du auch nicht mal ständig aufs Gas drückst. Dann, meinetwegen, dann fahre ich ja sowieso die 130. Aber es geht einfach wieder darum, dass man wieder irgendwas den Bürgern vorsetzen möchte. Hier, ihr müsst euch daran halten. Wenn nicht, müsst ihr wieder Bußgeld bezahlen. Da habe ich ein großes Problem zum Beispiel damit.
1: Oder nicht? <lacht> 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 ähm, nee, da, ähm, da gebe ich, geb ich dir recht, zumal man ja auch sagen muss, dass es ja äh, auf deutschen Autobahnen nicht mal so ist, dass ich da jetzt wirklich überall hier plecken darf. Ähm, wir haben nämlich nur auf knapp 70 Prozent der deutschen Autobahnen kein Tempolimit, also 30 Prozent oder jetzt mal grob überschlagen ein Drittel der deutschen Autobahnen haben bereits ein Tempolimit. Das heißt, wir sprechen hier von so einem, so einem verschwindend geringen Faktor insgesamt was jetzt Sicherheit angeht, was jetzt den, den CO2-Ausstoß angeht. Es ist einfach so viel, wo es überhaupt keinen Impact drauf hat, dass man sich wirklich fragen muss, braucht es das? Nur weil es jetzt alle machen, das ist ja dieses so gern genutzte Argumentum ad populi, nur weil es alle machen, heißt es doch nicht, dass es gut ist. Also nur weil es jeder macht, muss es doch nicht passen. Nur weil es jetzt Großteile der Europäischen Union machen, muss es ja nicht gut sein. Also das ist doch einfach wieder so der Punkt, wo man sich da einfach versucht, auf eine gewisse Art und Weise zu positionieren, da einen gewissen Standpunkt zu idealisieren und da ja im Grunde auch eine gewisse Ideologie wieder rüberzubringen, weil was anderes ist es ja nicht. Wenn wir es, wenn wir es statistisch und einfach rein empirisch nicht belegen können, wir aber trotzdem dafür plädieren, dann ist es doch einfach so eine Bauchgefühlsentscheidung, von der wir doch weggehen müssen in der Nationalpolitik oder nicht.
0: Ja, das ist leider dieses EU-Gedenke, ne? also dass man sich hier halt wirklich in der EU gefangen fühlt eigentlich. Ne? Wir müssen gerade als Deutschland auch ein Vorreiter dafür sein und wir sind jetzt die Einzigen, die jetzt dann noch äh, das Tempolimit noch nicht haben. Und da wird halt übelst darauf gedrängt, dass wir halt jetzt auch jetzt an das Tempolimit, dass wir auch in der Wirtschaft nicht mehr so stark sind, dass wir unsere Wirtschaft schwächen. Ne? Das ist jetzt auch einfach Fakt, dass wenn, wir unser, wenn wir ein Tempolimit einführen würden, würden wir gleichzeitig unsere Wirtschaft schwächen. Das ist aber andererseits auch so mit den Elektroautos, was jetzt unbedingt haben wollen. Ist es ja gut, wenn du Elektroautos hast und so, dann kannst du ja sowieso keinen mehr äh, 200 mehr fahren, weil dann musst du ja alle 20, Min 20 Minuten musst du ja wieder an die Steckdose. Das ist ja wieder das Andere. Und dann ist es auch wieder so, dass du eigentlich das Tempolimit. Wenn ich denke mal, wenn, der, wenn das Elektroauto kommt, dann werden wir auch ein Tempolimit dann irgendwann haben, ne? weil die, die die Politik ist einfach darauf, dass wir jetzt dann uns schwächen, dass wir jetzt an E-Autos fahren. Ähm, obwohl die auch nicht äh, wirklich sauber sind, weil woher kommt auch der Strom. Ähm, aber es ist halt jetzt der Mode, vielleicht äh, kriegen sie nochmal äh, einen Schwank drüber, dass er halt auch äh, Wasserstoff jetzt dann mal in Betracht ziehen, was ja wirklich umweltfreundlich dann wäre. Aber ich denke mal, wenn jetzt dann irgendwann die Elektroautos kommen, 2035, sollen dann keine Neuwagen mehr in der EU zugelassen werden. Verbrennungsmotoren und dann wird auch spätestens dann auch in Deutschland ein Tempolimit geben. Das ist, glaube ich, leider so.
1: Das ist das, was ich halt sehr schade finde, ähm, wie du schon angesprochen hast. Ich habe halt immer das Gefühl, dass es so einfach so PR-Entscheidungen sind. Ähm, und das ist das, was ich einfach ganz traurig finde. Die Geschichte mit den E-Autos, ja, also ich sage einfach nochmal: zwei Drittel des CO2-Ausstoßes weltweit oder ein bisschen weniger, ich glaube es sind 60%, Prozent, ähm, stammen aus der Energiegewinnung. Und in diesen Zeiten wollen wir darauf plädieren, dass wir alle E-Autos fahren und einfach noch mehr Strom verbrauchen. Wir haben da leicht reden. Unser Stromnetz kann das, kann das theoretisch ab, die ganzen Autos aufladen. Das, das wird funktionieren, sehr wahrscheinlich. Ähm, wo wir uns aber überhaupt noch nicht drüber im Klaren sind, ist, wenn wir jetzt alle Autos, die jetzt aktuell rumfahren, elektrifizieren würden und müssen die dann aufladen, dann unser Stromnetz bricht zwar nicht zusammen, aber dieser Strom kommt halt definitiv nicht von Solaranlagen und Windrädern. Nee, unser unser Energiemix nicht. ist zu einem wirklich wirklich nur sehr sehr geringen Teil erneuerbar und wir sind halt einfach von der Topographie her benachteiligt äh, gegenüber Ländern wie zum Beispiel Österreich, die das meiste über Wasserkraft puffern können, was auch wirklich schön ist. Ähm, das heißt, wir werden dann weiterhin Kohleenergie verwenden müssen, um dann unsere E-Autos aufzuladen. Und das ist doch und in dann meinen hast auch Augen wieder auch diesen CO2-Ausstoß, weil ja, aber wenn wie? du nicht
0: Ökostrom nimmst, hast du 100 Gramm pro Kilometer bei E-Autos. Wenn du Ökostrom nimmst, hast du nur 7 Gramm. Aber wenn du weiterhin auf Cola so angewiesen bist, dann hast du trotzdem deine 100 Gramm CO2-Ausstoß pro Kilometer. Und beim normalen Benziner, Mittelklasse, hast du 50, 150 CO2. Klar hast du noch 50, äh, CO2, äh, 50 Gramm CO2 weniger, aber es äh, macht die Kurz auch nicht fett. Ne? Also da hast du das Ding auch wieder, dass es auch mit, der, mit dem ähm, Argument Umwelt. Also wer glaubt es eigentlich? Ne? Also ich, ich verstehe es auch nicht. Die Leute, die. Die lassen sich alles verkaufen, glaube ich. ne?
1: Ja, es ist... Ich bin bei den E-Autos immer ein bisschen hin- und hergerissen. Also... Wenn du es jetzt aktuell bezahlen möchtest und hast einen recht grünen Strom, der dann halt entsprechend teuer ist, dann ist es im Moment ja möglich, relativ grün damit zu fahren. Ähm, auch was, was die Gewinnung der Lithiumbatterien und die Herstellung angeht, muss man sagen, ist man besser geworden. Also da habe ich dann im Zuge meiner meiner Seminararbeit damals Nachforschungen angestellt. Ähm, es ja, wo, kommt, jetzt, wo kommen die ganzen Rohstoffe
0: her? Wo kriegt ja, man das her? Ja, man doch ja, ja, da?
1: ja. Also ist tatsächlich so ganz kurz, dass du je nach Auto ähm, quasi eine gewisse Zeit fahren musst, emissionsarm oder sparen, beziehungsweise emissionsfrei, um das Ganze wieder zu rechtfertigen gegenüber einem Benzin oder einem Diesel. Das war bei früheren Autos, bei Billigmarken aus China ist es zum Beispiel so, dass wir da von Dimensionen gen 100.000 Kilometern sprechen, bis sich dieses Auto für die Umwelt gerechnet hat. Bei einem Tesla beziehungsweise bei, bei anderen hochwertigeren Automarken, sage ich jetzt mal, ist es mittlerweile so, dass wir da in Richtung von von 30 40.000 Kilometern kommen. Ähm, man hat auch da mal einen Versuch gestartet, wie das jetzt wäre, wenn wir einen VW Polo was, glaube ich, hernehmen und den dann quasi komplett auseinanderbauen und den dann einfach auf Elektro umrüsten. Alle anderen Teile lassen wir gleich. Ähm, und dann sprechen wir, glaube ich, mittlerweile von Richtungen 20.000 bis 30.000 Kilometern, die das Auto fahren muss, bis es dann quasi diesen Break-Even-Point hat, ab dem es dann zuträglich für die Umwelt wird. Jetzt gehen wir mal davon aus, die meisten Deutschen würden ihre Autos 100.000 Kilometer fahren oder fahren zumindest ihre 50.000 drauf, dann haben wir das schon mal gerechnet. Jetzt muss derjenige aber nicht nur, ja, so, so... Investitionsbereit sein und in ein möglichst teures Auto wie ein Tesla zu investieren oder Mercedes, die das tatsächlich relativ grün machen, sondern er muss danach auch in einen besonders grünen Strom investieren und der ist eben teurer. Und das ist halt die Frage: Machen das wirklich die ganzen Renault, zoe fahrer da draußen, die sich dann so besonders grün fühlen oder die, die sich jetzt irgendeinen Mocker E kaufen von Opel oder so? Die fühlen ich sich weiß, da ich denke, kann so das leisten dann, ne? Richtig richtig? Wer, wer kann und wer will sich das denn leisten? Ja. Über die Leute schimpft man ja dann auch wieder. Sei nur mal ganz ehrlich, wenn du dir mittlerweile ein teures Auto kaufst, bist du doch ohnehin der Buhmann. Da bist du doch so stigmatisiert und bist doch so der Depp vom Dienst auf gut Deutsch, dass du das doch ohnehin nicht mehr darfst und nicht mehr willst. Und in welche Kerbe willst du denn dann jetzt schlagen? Wenn du in die der wirklich, ja, der der emissionszuträglichen Bürger schlagen willst, dann kaufst du dir einen schönen kleinen Renault Zoe, der so wahnsinnig putzig aussieht, aber wahnsinnig kacke hergestellt worden ist und dann ewig lang braucht, bis er sich mal legitimiert hat und lädst ihn dann aber bitte auch mit dem günstigen Kohlestrom auf.
0: Ja, also wir sind ja, wie gesagt, wir sind ja angehende Förderlehrer und wir sollen ja auch ein Vorbild sein, Jetzt dann ist es natürlich so, das merkt man dann in den Medien, jetzt dann die letzte Generation, die sich hier auf Straßen klebt und so. Und früher Friday for Future, äh, die, die haben, ja einen Grund auch, äh, ja, äh, haben ja einen Grund dafür, dass sie ähm, das Ganze machen, das demonstrieren für die Umwelt und alles. Aber wie wollen wir denn den jungen Leuten jetzt dann erklären, äh, dass wir jetzt dann so zum Beispiel für kein Tempolimit sind, dass wir zum Beispiel das Elektroauto schlecht finden? Es ist ja Fakt eigentlich, wie wir jetzt dann schon besprochen haben, dass es kein großer Vorteil bringt, wenn wir jetzt ein Tempo-Limit ähm, in Deutschland einführen. Genauso Elektroautos kann man nochmal drüber streiten, äh, wie jetzt dann das gut für die Umwelt wäre. Jetzt ist aber so Fakt, dass halt die Medien viel präsent sind. Die sind ja eigentlich die, die vierte Staatsgewalt ähm, und die haben großen Einfluss einfach drauf. Und in den Medien ist einfach das Präsente, dass äh, die Leute sich auf die Straße kleben. Das ist ja auch ähm, einfach... Sendezeit. Ne? Die wollen ja wegen da kleben und wollen nicht nur irgendwie, das sind der Sache, wissen wahrscheinlich manche überhaupt nicht, wenn sie dann zwei Wochen später nach Bali fliegen, warum sie dann sich überhaupt nicht auf die Straße kleben. Aber die haben wenigstens Sendezeit, die sind im Fernsehen und darüber wird gesprochen. Darüber geht es ja. Und das heißt dann auch für die jungen Leute, die jetzt dann zur Schule gehen, die wir jetzt dann unterrichten, ähm, die sehen das natürlich auch, die sehen das von der Politik, das vorgeleben wird. Ähm, deswegen würde ich jetzt einmal behaupten, dass auch viele Leute Grün wählen. Also ich kenne bei paar junge Leute und so, die wählen dann Grün, weil sie denken, Grün, die Grünen würden jetzt dann zum Beispiel die Welt retten, die würden jetzt dann alles irgendwie verbessern, die Umwelt. Ähm, wir müssen ja auch noch leben, die jungen Leute äh, denken das einfach. Ne? Und ich finde aber eigentlich, wir müssen da mal gegensteuern, hätte ich jetzt mal gesagt. <lacht> wir müssen einfach mal dagegensteuern steuern und sagen mal, komm, ey, versucht mal euren Kopf selber, ähm, zu benutzen. Denkt mal darüber nach, sucht euch auch mal eine zweite Meinung und schaut doch mal, warum jetzt dann die ganze Sache überhaupt keinen Sinn macht, was auch jetzt dann mein wegen vorgelebt wird. Ne?
1: Schade ist, es, dass das halt leider immer in den Gegenstimmen vorgeworfen wird, ähm, die die Gegen-Tempolimits sind und jetzt vielleicht E-Autos auch zumindest mal ein bisschen hinterfragen, dass dann denen vorgelebt wird, ja, wir leben alle auf dem Dorf und deswegen haben wir keinen Zugang zur Bildung und äh, blubbern sowas in die Welt hinaus. Aber gerade ähm, die
0: Leute auf dem Dorf, die müssen doch mobil sein, die brauchen ja, doch ihr äh, Fahrzeug. Äh, äh, Darüber wird auch auch nicht geredet. Definitiv. Der,
1: wenn der öffentliche Nahverkehr so gut wäre, wie er es gerne wäre. Ähm, ich glaube, dann hätten wir sowieso deutlich weniger Probleme, was den co 2 ausstoß auf äh, Kosten des Individualverkehrs in Deutschland anginge. Ähm, aber worauf ich jetzt mal ansteuern möchte, was du gerade gesagt hast, der politische Aktivismus ist ja grundsätzlich erstmal schützenswert, finde ich jetzt persönlich. Also es ist ja schön, wenn sich immer mehr Jugendliche politisch interessieren. Das Schlimmste, was wir haben können, ist ja grundsätzlich, wenn sie jetzt sagen, ist mir alles egal, interessiert mich nicht, ich mache TikTok auf und das ist mir wirklich Wurst. Es ist schön, dass sich so viele Jugendliche, wie es selten der Fall war, für Politik interessieren. Was ich schade finde, ist es, dass das Ganze wirklich irgendwo ausgeartet ist zu einem gewissen... Statement, das man einfach setzen möchte, das ist einfach mittlerweile cool und wie man jetzt so verpönt sagt, Vogue geworden ist, wenn man bei Fridays for Future ist, auf die Straße kleben ist, boah, weiß nicht, ob das jetzt schon so gängig geworden ist, aber ist auf jeden Fall auch so ein Thema, es ist halt mittlerweile einfach cool, sich politisch zu engagieren und sich halt nach Möglichkeit besonders grün, also grün ist, hat nichts mit der Partei zu tun, sondern besonders umweltfreundlich zu engagieren. Es ist auch, es ist auch gut in dieser Hinsicht, aber aber, und das ist der große Punkt, was ich so schade finde, ist so ein bisschen unsere mediale Kommunikation des Ganzen und wie das auch politisch so propagiert wird, sage ich jetzt mal ganz, ganz brutal. Ähm, dass wir da bei den Straßenklebern zwar schon auch kritische Stimmen haben, aber das Ganze wird deutlich mehr toleriert und wie ich das auffasse oder, oder empfunden habe, deutlich seltener unter die entsprechende Strafe gestellt, wie es anders der Fall war. Also wenn ich jetzt mal ganz, ganz brutales Beispiel, wenn ich jetzt mal ganz klassisch, klassisch herleiten darf. Ähm, damals, als diese Montagsspaziergänge wurden sie genannt, diese Montagsdemonstrationen äh, auf Kosten der Corona-Restriktionen ähm, geführt worden sind... Da waren das alles Querdenker, da waren das alles Aluhutträger, da waren das alles dies, da war das alles das. Da waren sie einfach Gegner den Mainstream und deswegen war das nicht gut. Damals war es allgemein einfach verpönt, Corona kritisch zu hinterfragen. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Ich glaube, da werden auch wenig Leute dagegen sprechen, ähm, beziehungsweise die Corona-Regeln mal wirklich kritisch zu hinterfragen und dann nicht der Meinung der ähm, Politik gewesen zu sein. Das war damals einfach nicht cool. Es ist aber cool, sich einfach grün und politisch zu engagieren und sich dann entsprechend auf die Straße zu kleben für das Klima. Das ist jetzt aktuell cool. Es war auch cool, am Freitag die Schule zu schwänzen für das Klima. Das heißt, wir sprechen da in jedem Fall immer wieder einmal gegen den Verstoß der Corona-Auflagen. Ich weiß nicht, gegen was man alles verstößt, wenn man sich auf die Straße klebt und die Infrastruktur lahmlegt. Aber es ist bestimmt eine Menge. Und dann ist es auch zu dem jetzt nicht illegal in dem Sinne, aber definitiv verboten, am Freitag die Schule zu schwänzen. Und das eine Mal oder die beiden Male ist es völlig legitim und wird nicht unter Strafe gestellt und das andere Mal beginnt eine regelrechte Hexenjagd und die Leute werden dann öffentlich diffamiert, wenn sie dann zu diesen Montagsdemonstrationen gehen. Noch ein bisschen lächerlicher wird es, wenn wir dahin schauen, was vor wenigen Monaten in China war. Da sind die Restriktionen gegen Corona nie richtig aufgehoben worden und da sind die Leute dann auch irgendwann auf die Straße und haben zu demonstrieren begonnen. Diese Leute wurden dann als Freiheitskämpfer, als Helden dargestellt und verstehe mich nicht falsch, gerade in China, in einem Land, wo die Demokratie noch deutlich kleiner geschrieben wird als bei uns in Deutschland, deutlich, 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 da macht man sich gar keine Vorstellung, wie viel deutlich kleiner geschrieben wird, da ist es okay. auch eine Heldentat, deutlich, ähm, da ist es auch eine Heldentat, dafür auf die Straße zu gehen, auf jeden Fall, ich, ich habe großen Respekt vor diesen Menschen, aber warum werden diese Leute gefeiert? für im Grunde ähnliche bis die gleichen Aussagen, die bei uns vor einem Jahr getätigt worden sind und bei uns sind die Leute alle Aluhut-Träger und Echsenmenschen.
0: Ja, durch die Medien. Einfach in Deutschland ist das einfach nicht gewollt. Genauso jetzt dann ähm, war ja in Berlin die Friedensdemo äh, von der Sarah Wagner. wurde es ja ähm, angeleitet und es war eine schöne Demo. Also ich habe ab und zu mal ein paar Ausschnitte gesehen und ich weiß gar nicht ähm, medial wird zwar gesagt, nur 10.000 Menschen waren da jetzt dann da, aber ich glaube es ist sogar 50.000 und die waren ja auch friedlich und die haben eigentlich nur für den Frieden äh, sozusagen demonstriert. Jetzt dann werden natürlich so manche Medien dann wieder sagen, oh, da waren ja auch Reichsbürger, da waren ja AfD-Wähler und so, die versuchen, das Ganze irgendwie wieder schlecht zu machen und wieder in, die, in dieses rechte Eck äh, zu stellen. Ich meine, die Sarah Wagenknecht hat dann auch gleich wieder gesagt, ähm, obwohl es eigentlich nicht musste und obwohl es auch eigentlich für jeden klar ist, ähm, dass sie und alle anderen dafür nicht stehen und dass die auch nicht willkommen sind, die hier gegen ähm, Ausländerfeindlichkeit irgendwie... Äh, sich ins, äh, ins, ins, ins Medienbild irgendwie präsentieren wollen, sozusagen Sie sind nicht willkommen, aber von den Medien teilweise, wenn ich wenn du reinhörst, wird dieses Thema trotzdem wieder, weil es nämlich nicht so gewollt wurde. Es war nicht gewollt, dass ähm, so eine Friedensdemo einfach stattfindet, obwohl es eigentlich nur einen guten Grund hat. Man will ja keine, man will keinen Krieg, alle wollen Frieden und da gehen die Leute auf die Straße. Aber ich will es nicht vergleichen jetzt dann mit den Querdenkern damals, wo ich, weil ich mag das Wort überhaupt nicht, weil für mich Querdenker ist einfach so, das ist, ach so, sobald du deinen eigenen Kopf an, anschaltest, bist du ein Querdenker. Es ist einfach wahnsinnig nicht, gemein, ja? dass
1: die Leute so stigmatisiert worden sind. Also, dass die Leute, die das einfach kritisch hinterfragen und vielleicht auch oftmals einfach nicht der Meinung der Politik waren, dass man die dann einfach so verbal framed und sagt, das sind Querdenker. Weil damit nimmt man ihnen völlig ad hominem jede Glaubwürdigkeit und jede Diskussionsgrundlage. Und genau. so war es dann zeitweise so, dass genau. jeder, der einfach gesagt hat, hey, ich möchte mich aus Grund XY nicht impfen und ich persönlich kann sagen, ich bin geimpft, ich habe auch in gewisserlei Hinsicht da vielleicht eine Sinnhaftigkeit dahinter gesehen, aber es ist ja dennoch ein Selbstbestimmungsrecht eines jeden Bürgers, ob ich das jetzt mache oder nicht und die Leute wurden dermaßen geframed und in eine Ecke gestellt, da wurde eine Hexenjagd wirklich angezettelt, wo ich sage, also warum denn, was hat das denn jetzt andersrum noch mit einer Demokratie zu tun? Genau. Nur weil, warum darf man okay. etwas hinterfragen? Ne? Warum ja. darf man nichts hinterfragen? Darfst du nicht. Ne? Und, das ist, und das ist was, was ich dann trotzdem sage, ähm, nee, also das, das muss ja nicht sein. Man kann doch nicht von einer Aussage eines Menschen beziehungsweise von dem einen Standpunkt, den er bezüglich eines Themas hat, dann sagen, okay, das ist ein Querdenker. Der ist, der ist ja. grundsätzlich staatsfeindlich. Nur weil er jetzt sagt, hey, ich finde das und das jetzt vielleicht nicht so gut. Also das hat ja, das hat doch mit, der, mit dem eigentlichen Sinn der Demokratie nichts mehr zu tun, in meinen Augen.
0: Ja, und so ist es halt jetzt ja vielleicht nicht so krass wird mit dem Tempolimit, aber mit dem Tempolimit ist ja auch immer, das ist ja schon jahrelang diese Debatte. Und wenn du Gut, jetzt dann ist es wirklich noch nicht so, aber ich hoffe, dass es das auch nicht so wird. Aber es sind auch so ein Thema wieder, dass, ähm, wenn du jetzt dann sagst, ich bin gegen ein Tempolimit und dass du dann auch wieder in diese Ecke gestellt bist, oh,
1: du äh, willst sozusagen. Ja, du äh, bist ja quasi afd weller Ja. Da bist ja, Da bist ja direkt geframed. Ah, du ja. Du bist ja gleich, du, Weil, weil ah, die, ja. die AfD nutzt es natürlich auch. Du fährst doch ne? bestimmt du... auch einen dreckigen ja, ne? ich ich Diesel. Du fährst eine dreckige. So ein wie dich kenne ich. Und die AfD. Kilometer fahre ich damit uh, auf jeden Fall.
0: Aber ja. ich will danach nicht diese Partei, ne? Nur weil ich jetzt dann 200.000 Kilometer fahre mit ja. meinem Dreikind-Diesel, okay, der trotzdem sauberer ist als irgendwelche Elektroautos. Ich bin gegen ein Tempolimit. Ähm, ne? Wir haben ich denke frei. Da, ich äh, ja. ich mache mir Gedanken darüber, was jetzt dann wegen der Impfung ist, wegen, wegen dem Krieg und alles. Ich schaue mir noch eine zweite Meinung an und, oder hinterfrage auch alles Mögliche. Aber warum soll ich denn alles glauben, was in den Medien ist, ne? Und aber ich werde gleich oder man wird in diese Ecke gestellt. Argumente gibt es keine, es gibt ein Argument, es ist
1: Nazi, Reichsbürger oder Querdenker. <lacht> Wir haben in unserer ja. wahnsinnig offenen Welt einfach wieder damit angefangen, von einem Standpunkt auf ganz viele zu schließen und von, von, wie gesagt, einem Gesichtspunkt einer politischen Konfession oder Meinung einfach eine ganze Person auszumachen und andersrum. Und das ist einfach, ja… Das, 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 ist einfach, das ist einfach Quatsch, du kannst nicht sagen, der, der Mensch denkt in der einen Geschichte so und deswegen in der anderen genauso und deswegen frame ich ihn jetzt, stecke ihn in eine Schublade und muss mich dann auch gar nicht mit ihm weiter abtun, weil das ist ja das, worum es den Leuten geht. Sie schließen, dann von dem, sie schließen dann den einen Standpunkt ab und sagen, okay, wenn du das und das so siehst, dann muss ich überhaupt nicht mit dir reden, dann haben wir da keine Diskussionsgrundlage, dann bist du da in der Hinsicht einfach kein Demokrat und grundsätzlich staatsfeindlich und deswegen brauche ich das nicht. Und das ist eigentlich das ist eine Art und Weise, wo ein politischer Diskurs einfach nicht hingehen darf. Der politische Diskurs muss, muss definitiv divers bleiben und, und muss pluralistisch bleiben. Okay. Ja. Jetzt sind wir ganz schon abgewichen äh, von unserem nee, eigenen Tempo Thema. Nämlich.
0: Tempo nehmen wir ich reden, aber denke ich mal, das ist auch mal, man muss auch mal ein bisschen die Grenzen überschreiten und noch mal nach rechts und links äh, weiter rausgehen. Und was wir ja eigentlich wollen, eigentlich, ist ja auch, dass unsere Schüler oder unsere jungen Leute, die heranwachsen, auch einfach ihren eigenen Kopf mal benutzen und auch immer drüber nachdenken: hey, warum wird das eigentlich gefordert? Warum wird ein Tempolimit überhaupt gefordert? Oder warum ähm, muss ich mich denn impfen lassen? Oder warum bin ich denn für Frieden und solche Sachen? Nicht immer alles gleich glauben, was nur in den Medien eigentlich präsent ist, weil, ja, da habe ich meine persönliche Meinung dazu. Ähm, ja, das können wir vielleicht mal ein anderes Mal. Bereden, aber wie gesagt, einfach seinen eigenen Kopf mal anstrengen und mal hinterfragen: hä, Was erzählt er überhaupt da ne? oder was erzählt mein Lehrer davon an der Tafel? Er erzählt er jetzt irgendeinen Blödsinn oder hat er vielleicht recht? Ne. Ja, ne, Wollen wir noch nicht. mal zum E-Auto noch mal ein bisschen gehen oder wollen wir noch ein bisschen über das Tempolimit erzählen? Ger ger meine, gerne,
1: gerne, noch mal zum E-Auto. Also, was ich da noch vorhin äh, anfügen wollte, was ich nur mal angerissen habe, ähm wo habe ich es jetzt? Wo habe ich es jetzt? Gib mir eine Sekunde. Ähm, genau, also 2017 kam da eine Studie raus, nach der ähm, jedes Elektrofahrzeug erst nach 100.000 Kilometern den sogenannten Break-Even-Point erreicht. Also den Punkt, ab dem dann sein Umweltfußabdruck ins Positive, beziehungsweise ja, in, ja ins Positive umschwankt. Ähm, Demnach konnte es aber auch so sein, dass je nachdem, wie du das Auto fährst, beziehungsweise nach heutigen Maßstäben, ähm, beziehungsweise damals war es 2019, wo das Ganze wiederholt, da sprachen wir dann schon nur noch von der Hälfte, je nachdem, welche Automarke du dir gönnst und kaufst, äh, je nachdem, wie auch dein Strommix zu Hause aussieht, kannst du dann auch schon nach 50.000 Kilometern diesen BEP erreichen. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass dieser Break-Even-Point erst nach 300.000 Kilometern und mehr erreicht wird, wenn du eben zu Hause dein Auto dann mit Kohlestrom lädst. Beziehungsweise einfach mit einem günstigen äh, Strom. Und, ja. Mit Kohlestrom. Naja, Aus Ausland. das kommt noch dazu, ja. <lacht> um, und jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, wer fährt denn 300.000 Kilometer auf sein Auto, Dazu muss man ja auch noch sagen, wir haben da ja noch gar keine wirklichen, ja, richtigen Langzeitdaten, um jetzt sagen zu können, wie viele E-Autos halten denn überhaupt 300.000 Kilometer durch, wie lange hältst denn deine Batterie durch, bis du dann wieder eine neue brauchst und die CO2-Bilanz dann wieder verfälscht ist. Also... Es ist auf jeden Fall, sagen wir es mal so, ähm, es ist alles deutlich besser geworden. Viele von diesen Argumenten, ja, e autos sind genauso schlecht, stimmen nicht. Das ist auf jeden Fall oft dann genauso plump und plakativ, wie es jetzt jede andere Meinung ist. Ich persönlich muss auch ganz ehrlich sagen, aber da können wir gerne noch mal drüber reden im Anschluss. Ähm, ich persönlich könnte mir auch vorstellen, E-Auto zu fahren, einfach des Komforts wegen. Aber es ist definitiv nicht diese grüne Welchen Heilwaffe. Welchen hat
0: denn E-Auto?
1: Es ist nicht diese grüne Heilwaffe, die alle darin sehen. So. Ähm, ja, es ist halt schon angenehm, dass du nicht zur Tanke fahren musst. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, du ja, hast zu du Hause... Ja, aber du die Steckdose. Ja, aber du hast zu Hause deine Wallbox. Jetzt, stell dir das mal vor, ähm, mein Beispiel, ich pendle jetzt jeden Tag nach Wallbox. Ja, das kommt ganz aufs Auto. Und es gibt ja mittlerweile viele E-Autos, die trotzdem ihre 600 Kilometer Reichweite effektiv erreichen. Das ist schon viel. Also es ist also, klar was nicht so kaufst viel. Kaufst du als nächstes
0: jetzt ein E-Auto oder wie? Oh, das
1: käme das jetzt, jetzt ganz auf meinen auf meinen Einsatzzweck an, aber sagen wir es mal so, was sich in den letzten ein bis zwei Jahren da ergeben hat, ist auf jeden Fall so cool, dass ich sage wenn die Autos günstiger gewesen wären, wenn die also erschwinglicher auf jeden Fall, wenn die Autos erschwinglicher gewesen wären und wenn der Strompreis nicht auch so durch die Decke gegangen wäre, hm. dann wäre das auf jeden Fall für meine tägliche 80-Kilometer-Pendelei nach Bayreuth auf jeden Fall eine Idee gewesen. Weil, wie gesagt, du hängst es am Abend an die Wallbox, lädst das Auto auf, man darf sich doch auch keine Illusion machen. Es ist nicht um ein so vielfaches günstiger als der, ähm, der Benziner oder der Diesel, weil, wie gesagt, die Strompreise explodiert sind. Also ganz so krass ist es dann doch nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein mühgünstiger. Und dein Auto ist immer voll. Du musst dir nie Gedanken machen um den Tank oder sowas. Und wenn du jetzt ein Auto hast mit einer Reichweite von über 500 Kilometern, wo du dann eben leider noch ein bisschen tief in den Geldbeutel gucken musst dafür, ja, dann schaffe ich die 80 Kilometer auch im Winter, auch bei Minusgraden und... Äh, lade zu Hause wieder auf mein Leben ist ein ja, aber in Bayros hast du keine Möglichkeit zum Aufladen muss ich ja nicht wenn ja, ich 600 aber, Kilometer habe und ja, dann ich. Aber du bist ja Nun, du
0: bist ja. ja vielleicht mal unterwegs bei Freunden bei irgendwo feiern noch mal oder in der
1: Schule musst du noch mal woanders also, fahren und da gibt es keine Ladestation wann, wann bewegst du dich wann bewegst du dich in deinem Alltag bei Freunden Sport etc wann bewegst du dich da täglich in einem Radius von 600 Kilometern
0: wenn du jetzt zum Beispiel in deinem Ref irgendwo in, nach äh, Oberbayern musst und dann trotzdem öfters mal nach Bayern, äh, nach Bayern würde ich sagen, nach, äh, in deine Heimatstadt möchtest, ähm, dann hast du ja trotzdem deine 300, 400 ja, Kilometer. Ja, aber in
1: keinem, in keinem Radius dieser Welt sind 600 Kilometer zwischen den Oberbayern dran, und Oberflächen. Äh,
0: Allein dieser Stress, du musst jeden Abend dein Auto vielleicht anstecken. Das ist doch viel ja. Stress. Hä? Ist ich steig. Nein, ich steig aus. Du musst und das Auto das in die Ding Steckdose dann. jeden Abend. Na
1: und? Hä? Ja. Du kannst ja auch. also die Und stecken. ich
0: fahre mit meinem Diesel 1000 Kilometer. Ja. Ich mal einmal an die Tankstelle. Und das weißt du, warum ich an die Tankstelle fahre? Damit die Leute einen Job haben. <lacht> Ne? Aber also die Leute im AKW müssen so aufarbeiten. Damit ich auch hier arbeiten. das Maß für 2,50 Euro kaufe aber und die, die Gummibären für 3 Euro und noch ein Red Bull. Ja genau, du bist, ne, daran Konsum sie nämlich, du bist weil ein Konsumopfer, jetzt sage ich es mal. Am Benzin verdienen sie ja nichts, aber an den Smarties <lacht> und äh, das, Mag das Magnum. Magnum kostet, war das letztens 3,40? Oder 4 Euro? Nee, 4 Euro waren es noch nicht. Irgendwas um die 3 Euro und Magnum? <lacht> Ey,
1: wie Hallo? Sind, wie sind wir vom Tempo-Limit auf Magnum Eis gekommen?
0: <lacht> ja, aber Einerlei. Überleg dir mal.
1: Tilo, jetzt hören wir mal zu. Jetzt, jetzt erzähl zu. ich dir noch wie, mal was. Wie na? still die E-Autos ja auch sind. Du hast nicht das Gebrummel vom Motor da vorne. Das ist doch scheiße. Das ist, ja, das ist schon also die angenehm. Kinder. Wir
0: müssen doch müssen für die Kinder mal gucken. Die laufen <lacht> über die Straße...
1: Hey, hören? Du Nein, haste, die, müssen, die, das müssen, das die, müssen, die müssen ein Geräusch von sich geben. Die brauchen eine Mindestdezibelzahl. Das, nee, wird, das doch kein Mensch. Das ist, das ist simuliert. Doch, die müssen eine Mindest, ein Mindestgeräusch von sich geben. Ich habe nicht, ich gesagt, gesagt, dass es, läuft, ich hab nicht gesagt, dass es sich gut anhört. Habe ich nicht. Aber also sie klar. müssen. Habe ich nicht. <lacht> ja, aber es ist... Kilo, jetzt hören wir nochmal zu, Also was ja schon mal toll ist, dass die durchschnittlichen E-Autos haben wir ja schon immer so, wenn du im gehobenen oder Mittelklasse-Segment bist, haben sie ja immer über 300, 400 PS, ist das nicht nice? Und aber vor allem, doch scheiße aber die Leistung liegt dir ja straight an, das ist ja auch das Coole, du wartest nicht auf irgendeine Drehzahl, du musst nicht runterschalten, du wartest nicht auf das wirklich meistens schlecht abgestimmte DSG-Getriebe, einfach brrp, ab geht's. Wie machst du das beim Motorrad? Niemals, auf keinen Fall, da werde ich niemals Elektro gefahren. <lacht> Das ist aber, das schlägt dir eine ganz andere Kerbe. Motorrad fahre ich nicht, weil ich es ja, muss. Motorrad, du ja, Motorrad. aber nicht, weil ich es muss. Du kannst ja nicht, kannst und, und ja nicht im äh, ein -Auto, Auto fahren, mit, aber trotzdem äh, doch, dein Motorrad doch, dann äh, Motorrad, nee. fahren, Motorrad fahren ist ja für mich Sport, das ist Freizeitbeschäftigung, das sind Emotionen. Und da sage ich ganz ehrlich, auf diese Emotion möchte ich nicht verzichten. Ich würde auch sofort unterschreiben, dass ein Verbrenner emotionaler Hör mir zu, hör mir zu, Tilo. Ein Verbrenner ist auch als Auto <lacht> definitiv emotionaler als ein E-Auto. Aber ich brauche doch, also in der wenn ich Autobahn fahre, meine 80 Kilometer, die ich am Tag drunter schupp, da brauche ich nicht so viele Emotionen, da brauche ich Komfort. Und in einem Tesla, in einem Model S, da habe ich den Komfort, da komme ich an, da mache ich den Autopilot rein, da ist doch mein Leben in Ordnung. Ja, da, dann kannst du auch also, ein Tempo-Limit vertragen. Nee. Das, weil der Warum Te nicht? Weil der Tesla 300 fährt. Wa? Und die, äh, die jage ich da aber auch mal über den deutschen Asphalt. Aber nur nachts. Äh, tatsächlich, also ganz kurz am Sande, ich, Aber ich, ich würde niemanden dazu ermutigen wollen, 300 zu fahren auf der Autobahn. Ja.
0: Wenn es Auto hergibt, warum denn nicht? Also ich, schon äh, ein bisschen unsicher. Ich bin früher öfters mal, als ich öfters mal auf Lehrgänge war und äh, Bremerhaven oben war, bin ich meistens nachts losgefahren, so um 2, 3 Und es waren ja 450 Kilometer, glaube ich, sind es von mir daheim und ich habe die Logger dann in vier Stunden äh, abgeradelt. Und zwar, weil es kein Tempolimit großartig gab und da ich da die freie Fahrt ausnutzen konnte.
1: Ne? Es waren keine Autos auf der Straße und ich konnte einfach mal schön fahren. Ja, ne? ich will auch nicht und es lügen. Und das war super toll. Ne? Also ja, ich, ich will war, doch auch nicht lügen. Ich war ja. auch gut und gerne mal die 250 von meinem 3er BMW aus. Und mit, mit meinem ich.
0: Elektroauto komme ich da bestimmt nicht Teil an, da oben.
1: Mm, mittlerweile glaube ich das schon. Aber, und jetzt und jetzt jetzt machen wir doch, jetzt machen wir mal, jetzt schlagen wir mal die Brücke in die andere Richtung, Tilo. Jetzt seien wir mal ganz ehrlich, ich habe da mal empirische Studien selber durchgeführt. Sind Nicht empirisch, kurzer, kurzer Sidescroller. Ähm, ich bin mal, ich bin nach Bayreuth gefahren. Das sind wie gesagt diese bekannten 80 Kilometer, die bestehen ähm, zu, zu zwei Dritteln aus Autobahn. So, da bin ich mal dann wirklich auf der Autobahn gefahren, was ging. Also ich bin dann 50 Kilometer Autobahn voll, volle Kanne durch. Da ist kaum kaum Beschränkung, so ein 200er Stellen. Ansonsten es da kann ich voll durchblecken. Bin da mal wirklich mhm. 250 gefahren. So und dann bin ich da mal ganz casual. Auf der Landstraße sowieso das, was man halt darf, in innerorts 50 und dann halt mal 130 bis 125 Tempomat und dann drunter gefahren. So. Auf der Landstraße. Nee, nee, nee um Gottes Willen. Auf der Auto Autobahn. Weiß doch der, ach so, ja. Auf der Autobahn. So, ähm, jetzt ist der Punkt. Du kommst, wenn du, wenn du wirklich zwischen Vollgas und komplett entspannt, liegen allerhöchstens 7 bis 10 Minuten früher das Ankommen. Diese 7 bis 10 Minuten, ja, das die sind, sind Gold wert. Die sind, die sind gold, gold wert. ja. Aber, jetzt, jetzt, jetzt dreimal darfst du raten, also da sprechen wir dann von einem Durchschnittsverbrauch zwischen der einen und der anderen Fahrt. Diese Fahrt kann ich mit, mit meinem ähm, Sechszylinder 3 Liter Diesel, kann ich diese Fahrt mit 5,5 Litern machen. Ich kann diese Fahrt aber auch mit beschriebenen 9,7 bis 10 Litern machen. Das heißt, wir reden hier von nahezu dem doppelten Verbrauch für eine Ersparnis von effektiv höchstens, ja keine Ahnung, 5 bis 10%. Prozent an Zeit. Ja, aber das weiß
0: auch jeder selber. Jeder, der selber Auto fährt und so, weiß, dass wenn er mit 200 durchschnittlich durchradert, dass er viel mehr verbraucht hat, als wenn er ähm, mit 120, 130 fährt. Das und richtig. dann dieses Argument, dass ich dafür ein Terminal brauche, äh, das brauche ich doch nicht. Ne? Also das ist für mich sinnfrei, weil jeder Depp, der Auto fährt, weiß doch, wenn er schneller fährt, dass er auch mehr verbraucht. Und klar, verbrauchst, ja. äh, hast du dann nur sieben, wie du jetzt in deinem Beispiel genannt hast, sieben Minuten gut gemacht, aber bis sieben Minuten trotzdem früher da und wenn er halt sieben Minuten später oder zu einer Zeit kommen möchte oder irgendwas, dann fährt er halt normal. Aber das ist doch, darum also, geht es doch das einfach, halt dass, dass es jeden selber überlassen ist, wie schnell er fährt. So ist darum es doch. Darum mir doch einfach. Ja, so ist es doch.
1: So ist es doch. Nee, bin ich voll bei dir. Ja, nee, im Grunde nee. wollte ich halt dazu... Nee, du äh, hast ich ja recht. Wollte auch, hast nee, ja recht. ich wollte doch einfach nur auch mal sagen, ja, es gibt schon Gründe, warum man sich einfach ein bisschen gemäßigt verhalten sollte. Aber äh, jetzt gerade zu Zeiten der Spritkostensteigung, äh, die, 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 ja, die es dann gelegentlich <lacht> auch mal gibt bei uns in Deutschland, ähm, muss man sich sehr ja eh zwei- oder dreimal überlegen, ob man das überhaupt möchte. Das heißt, das Rasen wird den Reichen vorbehalten sein, auf kurz oder lang.
0: Ja, aber ich finde es ja auch für unsere Wirtschaft wäre es ganz gut, dass wir
1: kein Timberlimit bekommen. Nee, definitiv. Aber dieser ja.
0: Stand, äh, dass wir den einfach noch haben, dass wir in Deutschland einfach äh, noch kein Tempolimit haben. Es ist halt eine Freiheit, und, das ach, es, ist ja. es ist halt einfach ja. schön. Es ist halt schön zu wissen, jetzt mit Für äh, unseren Tourismus.
1: Ja. Nee, aber es ist halt auch einfach schön, jetzt zu wissen so, ich habe ein Motorrad in der Garage, das hat jetzt nicht wenig Leistung und das hat jetzt auch keine niedrige V-Max. Ich kann jetzt, es gibt eine Straße, auf da der... Fahr doch auf ich, eine
0: Strecke, fahr doch auf, Nürburgring. Ja, dann auf den Nürburgring. Muss du auf der Autobahn aber das, rasen? Nein, ja?
1: aber auch auf dem Nürburgring, da, da kann ich ja nur sehr, sehr kurz dann mal ein bisschen was von der Beschleunigung kosten. Es gibt halt trotzdem jetzt dann Stellen so in Deutschland, wo ich zumindest mal diese Beschleunigung kurz spüren darf. Natürlich nur, wo es geht, mit angepasster Geschwindigkeit. Aber genau. Ja. Das ist halt, und es ist doch schön. Das ist doch einfach schön. Und es ist eine Freiheit, die ich jetzt nicht missen möchte. Und ich würde, ich würde es verstehen und ich würde das auch unterschreiben unter gegebenen Umständen, wenn man jetzt wirklich eine Signifikanz in der Statistik erkennen würde für Unfälle ETC. Tut man ja aber nicht. Tilo, jetzt noch eine es, Frage an dich. ja, aber. ja Kannst du dir gar nicht vorstellen, dir ein E-Auto zu kaufen? Ah, schwierig. Warum? <lacht>
0: Aber ich meine, Diesel zu sehr liebe einfach, ne? Hm, aber ich, ich mag auch,
1: ich mag ah, keine deine Veränderungen zwei, ich, Deine 2-Liter-Gurke, Alter, du hast einen Vierzylinder. Ja, aber der, der ist entspannt. Ja, aber. Wie, äh, äh, ja, genau, entspannt. Da habe ich auch entspannt. Komfort. Da habe ich entspannt. Komfort. Und ja, wie viel, wieso ist der, was ist, um welches Maß ist der entspannter als ein Tesla?
0: Ja. Da muss ich zu meinen äh, muss ich leider gestehen, dass ich noch kein in keinem Elektroauto saß. Deswegen habe ich den Vergleich gar nicht. Ich auch komme das gar
1: nicht, aber darum geht es ja heute nicht. Nee, und, ähm, aber was kann was, was, was Aus was Prinzip was? einfach nicht, weil ich mir das nicht auf Ja, und das äh, ist doch Schmerzen das Problem. Las. So, <lacht> ja, nee, nee, jetzt sind wir nämlich hier. Jetzt, wenn, jetzt, wenn, jetzt, jetzt geht's nämlich. Jetzt geht's ich mich nämlich in der nee, Ruhe. Jetzt doch. geht's, jetzt geht's. Nee, jetzt geht's nämlich doch, los. Jetzt, mal nein, gar nicht, Auto gar nicht Jetzt leisten. geht's nämlich los. Du erzählst dir den Kindern, ja, hinterfragt mal, was gesagt wird, denkt immer selber nach. Sagt jetzt aber, nee, ich fahre <lacht> eh-Auto nicht aus Prinzip. Du bist ein Heuchler. <lacht> Junge, du Wendehals. Hallo? Ja, jetzt. Sag Wenn du mal. mich jetzt
0: überzeugen würdest, dass ich ein E-Auto mehr besorgen soll, dann ja. äh, würde ich mir e -Auto. Würd ich erst mal sagen, such der <lacht> einen entscheidenden Job, also wechseln den Job, werden lieber Automobil, äh, Automobilverkäufer. Ja. Und zweitens, würden wir noch ein E-Auto kaufen.
1: Ne? Okay, gut, dann lass mich anbringen. Dann lass es mich ja, anbringen. Ja, jetzt mit Komfort äh, habe ich zu. in meinem
0: äh, Diesel. Ich den ja, es
1: geht ja um den Komfort drum rum. Also jetzt hören wir zu. Du fährst ja zu 90 Prozent, äh, fährst du ja im Alltag, du pendelst. Was ist stressig ja. dabei? Was ist stressig dabei, wenn du dann morgens auf den äh, auf den Tacho schaust, auf die Tankanzeige und merkst, verflickst. Heute nee, muss ich tanken. ist es nicht fünf, mir, doch, doch. dann guckst du da hin und dann denkst du dir, boah, schaffe ich es jetzt noch zum Institut, schaffe ich es jetzt nicht, oh Mann, jetzt muss ich zwischendrin tanken und dann spätestens nach der Schule. Du hast um halb fünf aus und dann steigst du in ein Auto und denkst dir, ich wusste, ich muss noch tanken, ich habe es vergessen. Weißt du, was das und dann ist? Nee, wenn, die
0: Tacho und, äh, wenn du noch zehn Kilometer drauf hast. Oh, jetzt kommt noch zehn Kilometer.
1: Oh, es sind nur noch fünf. Oh, ich habe noch 20 Heim. Wenn du auf den Nervenkitzel stehst, also. oder fahre ich nach Hause? Nein, hör mir zu. Und da ist das Ding, da ist das Schöne, du hast zu Hause deine Wallbox, diese Wallbox gönnst du dir, mit der Wallbox lädst du dann halt ja, zumindest mit der Drittel oder der Hälfte der maximalen Geschwindigkeit, da kenne ich mich jetzt nicht genau aus. Das ist mega entspannt. Ich zahle 68
0: Cent die Kilowattstunde. Meinst du <lacht> nur ja. ein Elektroauto oder was? Bist du noch ganz dicht? Ja,
1: die, ja und? Die 68 Cent die Kilowattstunde, was kostet der Liter Diesel? Und dann haben wir mittlerweile Autos, die die an die 15 Kilowatt nur verbrauchen auf 100 Kilometern. Was sagst du jetzt? Was sagst du jetzt? Okay, weiter. Ja, nee, genau. Der Verbrauch <lacht> ist nämlich wirklich ein Punkt. Jetzt überleg mal, was du dir sparst, mein Freund. Was du dir sparen würdest bei deinen Kilometern, die du täglich runterschubst. Ich darf ja sagen, dass du noch mehr hast als ich am Tag. Du hast ja ich, 100 Kilometer, wie viel fährst du einfach? Ähm, ich habe 90. 90, 90. du hast 90 einfach. Ich habe 80 einfach, du hast 90 einfach. Jetzt überleg ja. dir mal, du fährst Roundabout 200 Kilometer täglich. Jetzt überleg dir mal, du sparst dir auf die 100 Kilometer jedes Mal nur 2 Euro. Was das dann ausmacht irgendwann.
0: Ich will aber nicht jeden Abend hin, äh, einparken ah, und dann das
1: dumme Ding reinstecken. einparken, du musst doch einfach nur, du musst zu Hause aussteigen, dann deine Ladekappe aufmachen und das Ding reinstecken. Das ist doch jetzt nicht so schwer.
0: Und was ist mit den
1: ganzen Bankstellen? Von was leben die denn noch? Ich die, muss
0: doch an die Wirtschaft denken. Das ist doch, ich muss das an ist, die Leute denken. Nein,
1: das ist ein, das ist ein Punkt, das ist ein ja. Punkt, den ich letztens schon angesprochen habe bei der, bei deiner Tabakindustrie. Du kannst nicht jedes Mal sagen, da hängen Jobs dran, Junge. An der Waffenindustrie hängen es auch ist aber Jobs. So. Es nee, Es ist aber so. Nee, jetzt hören wir doch mal zu, das sind das sind ja das sind ja Einzelhändler im besten Fall. Ich möchte jetzt niemandem zu, nahe ich möchte niemandem zu nahe treten, vielleicht sind da auch viele studierte Ärzte, Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler, die da stehen, aber in der Regel sind es ja höchstens jetzt mal Einzelhändler, die da arbeiten so und die, für die gibt es ja mehr als genug Verwendung in unserer freien Wirtschaft, also die können ja auch woanders arbeiten.
0: Ja, das hast du letztens auch erzählt. Aber ja, genau. Vielleicht wollen sie ja, es auch ja, gar ja? nicht. Vielleicht lieben sie auch ihren Job in der Tankstelle. Und Aha. außerdem... Na, ja, wenn sie ja den früh, so sehr lieben. Früh, früh, früh es um wird ja auch immer Uhr Leute geben, die Auto, Auto Es wird ne, an dem nächsten Betrunkenen. der
1: mit Auto vielleicht, vielleicht geht der Trend <lacht> dann irgendwann dahin, dass an jedem Tesla-Supercharger dann da irgendeine äh, Cafeteria aufmacht, wo du deine, dein Geld loswerden kannst. Ich sag's ja auch Da hast, du ja, so so auch so hast du ja sogar noch mehr Zeit dazu, weil der Tesla ja auch erst... Ich, ich glaube, der braucht trotzdem 25 ja. Minuten, bis der mal wieder auf 80 Prozent ist. Siehst Weiß du? Und diese 25 Minuten kannst du hab,
0: halt, ich, ich sage nichts gegen Elektro. sagen die Leute die Elektroauto Auto fahren, sondern ich hab nicht. Ich hab ist, nicht. Ähm, auch Wasserstoff. Ich habe dich, Deswegen ist jetzt auf der und Deswegen wirst du ähm. jetzt hier auch sauer. Wirst äh, du emotional? <lacht> ja? Nein, naja, warte mal. Lass, Lass mich mal halt ausreden. Jeder, jeder, wie er möchte. Jeder ist ein kluges äh, Schmied. Aber ich lasse mir doch nicht vorschreiben, was ich machen soll. Es heißt doch nicht so, jetzt sagen, okay, jetzt gibt es keine ähm, Verbrennungsmotoren und jetzt muss ich Elektro fahren. Das will also, ich aber nicht. Ja, was ist, wenn aber, ich aber warum denn?
1: Aber, 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 ja, das verstehe ich, das ist auch richtig. Du hast mit ja? deinem Argument darum auch auf jeden Fall... Du, ja, damit hast du recht, aber jetzt ging es ja gerade darum, dass ich versuche, von Elektroautos zu überzeugen. Und vor allem, um meine These... Dass du hier aus Prinzip irgendwas nicht magst und den Leuten aber dazu rätst, mal ein bisschen <lacht> nee, nachzudenken. Nee, aber ich kann, mir das,
0: ich kann mein Elektroauto gar nicht leisten. Auch wenn du jetzt sagst, ich spare mir, äh, aber was kostet ein Elektroauto? Ja, ja gut, das, jetzt, jetzt
1: geht es ja nicht darum, dass du jetzt morgen äh, den nächsten ich bin Tesla… Student. hallo? Ja, dass du jetzt morgen da den Tesla-Store in Nürnberg eintrennst, das musst du ja nicht machen. Dass du jetzt da den neuen GLS bestellst da irgendwie oder die G-Klasse in elektrisch musst du auch nicht, ist in Ordnung. Da ist eine Station daheim hier, auf lauter Station daheim. Bei mir. Ja, eine wir Wallbox ist eine Wallbox ist schon ja. nicht verkehrt. Aber jetzt, jetzt reden wir davon, wenn jetzt, wenn jetzt da noch ein paar Jahre rum sind und deine dein Auto dann irgendwann vielleicht sich den Geist aufgibt, aber halt dann einfach äh, so weit ist. Ja stimmt, weil, weil ja weil weil, weil, 100 weil Briten auch für ihre so Verarbeitung mehr. bekannt sind. Ne? Ähm, wenn der dann irgendwann einfach nicht mehr möchte, du, du oder willst du finden, dass der das ist, Auto fahren? Ich glaube nicht. Du bist ein Deutscher, du willst irgendwann eine neue Karte. So. Und dann könntest du doch mal über ein E-Auto nachdenken. Ja, dann. Aber Oder? jetzt noch nicht. Okay.
0: Nee. Du willst auch nicht. Nee, ich hole mir, hol mir erstmal jetzt dann noch äh, das neue Modell von meiner jetzigen Marke, bevor mhm. sie ein Elektro umsteigen. Und dann habe ich noch bis 35 Zeit. Dann hole ich mir noch ein anderes. Äh, Wenn sogar raus. die
1: Briten schon soweit sind, ne? Tilo und du nicht. Ja. Mach, ja. Dir, mach dir mal Gedanken, Junge. Also holst Echt. du dir als nächstes ein Elektroauto. Ich weiß es nicht, das muss äh, dann schon so sehr zu meinen Requirements passen. Das ist halt mit dem Treff mit dem auch alles unbestimmt. Wenn ich jetzt, wenn ich ja, wenn ich jetzt, ich bin jetzt ganz ehrlich, also wenn es jetzt, jetzt darum ginge, dass ich wirklich weit versetzt würde und will dann natürlich auch gelegentlich in die Heimat fahren und habe dann alle zwei, drei Wochen äh, eine Tour von, von 300, 400 Kilometern zu überbrücken. Nee, dann möchte ich mich nicht auf mein E-Auto verlassen. Dann möchte ja, ich meinen Diesel fahren, der die Reichweite hat. Da bin ich ganz ehrlich. Wenn ich jetzt aber, wenn ich jetzt aber hier in der Gegend bleibe. würde es für ja gut heißen, wenn du da ganz weit versetzt wirst. Ja, jetzt wirst du,
0: ja. du, <lacht> <lacht> du hier patzig. da kenne ich dich. Nee, ich ja, doch, so ist es doch. Nee, nee, nee. Ja, nee.
1: nee.
0: Ja. Okay, nee, ist, doch, ist doch schön. Ja. Und dann mit Tempolimit oder ohne? Ohne. Das eigene Thema jetzt ja mal, mal
1: hier. Äh, Na, wir haben doch jetzt ein bisschen die Brücke geschlagen, weil die Verkehrspolitik ja, ja. hier mal den Leuten Politik, ein bisschen ja. Ähm, Und nee. jetzt dann
0: ist ja auch das, äh, das Thema für, so. in unserer Schule sind ja so 15, 16-Jährige, die dann ihren Abschluss machen. Ähm, die fahren ja, ja wahrscheinlich noch kein Auto, aber die fahren ja dann mobil schon mal 125er. Ja. Und da ist ja schon der erste Reiz, ein bisschen Gas zu geben. Klar,
1: kommt es mit dem 15
0: ps 15 PS. Aber die werden sich dann auch so Gedanken machen. Brauche ich dann überhaupt was Stärkeres? Ein stärkeres Motorrad, ein Auto, ein leistungsstarkes Auto? Oder reicht es mir dann mein Mobil oder mein Fiat Panda, den ich da vom dann?
1: Uiuiui, da machst du jetzt aber nochmal einen Fass auf, ne? Ja, das ist ja das Thema. Das ist das Thema für unsere Schüler.
0: Brauche ich äh, leistungsstarke Autos, wenn ich so nur 130 fahren darf?
1: Also ich bin da, ich habe da, hab da eine recht deutliche Meinung dazu. Wenn du vor einem, also ich, persönlich hatte, hatte schon von Beginn an ein recht starkes Auto. Ich, ich, brauchst ich, du 300 PS mehr nee, nee. Also nee, mein, mein erstes Auto hatte tatsächlich ähm, 250 PS. Das ist extrem oh. viel. Ja, das ist extrem ja, das ist echt viel. viel. Das ist echt das viel für, für ein viel. erstes Auto, unfassbar ja. viel. Ja, ich war aber richtig. auch einer der wenigen in meinem Alter, der mit diesem Auto oder mit seinem ersten Auto keinen Unfall hatte, keinen Anecker und nichts anderes. Also ich bin dieses Auto, seine komplette Lebenszeit, die es bei mir war, durchgefahren. Ich habe dann verkauft wegen des Verbrauchs. Wie lange bist du gefahren? Ich bin den drei Jahre gefahren. Oh, drei Jahre kein Unfall? Drei Jahre kein Unfall in meinen, in meinen ersten Jahren als äh, ja. Verkehrsteilnehmer auf vier Rädern. Vorher bin ich schon auf zwei Rädern gefahren, aber darum geht es jetzt nicht. Ähm, und das, äh, da ist ein sehr, sehr schlauer Spruch von meinem, von meinem Vater, der daraus resultiert. Wenn du vor 250 PS keinen Respekt hast, dann hast du sie auch nicht vor 80 in deinem Polo. Dann hast du sie auch nicht vor 50 in deinem Fiat. Wenn du ja, vor das den... ist schon ein Unterschied. Ne? Nee, also in, in meinen Augen nicht, weil ganz ehrlich, diese ganzen, diese ganzen Fahranfänger, die sich dann in den Golf setzen und denen dann da in den roten Bereich drehen und dann da Vollgas geben und dann durch die Nacht schüren äh, mit ihren 80 km/h durch die Ortschaft, die machen das in, ihrem, in einem 80 PS Golf und die machen das auch in einem 350 PS Focus RS. Die machen das so oder so. Und diesen Respekt vorm Auto, den lehrst du nur, wenn es auch eine gewisse Kraft hat. Wenn ich mich jetzt in den, in den Fiat 500 setzen würde, den ich äh, auch schon fahren musste und merke dann da, Alter, das ist so eine Gurke. Dann gebe ich da viel unbedarfter, viel mehr Gas und fahre da viel nebensächlicher Auto, weil ich sowieso merke, okay, von dem Teil geht null Gefahrenpotenzial aus. Wenn ich aber ein starkes Auto habe und mit dem sozialisiert werde im Straßenverkehr, dann merke ich, okay, das Ganze, das Ganze hier ist ernst. Ich muss da hier mit ein bisschen vorsichtigen. Dran gehen deswegen finde ich das Gehetze gegen die gegen die ps ist. Nee, das das, das nicht war ja ge kein Gehetze, doch, aber auch für starke Motoren brauchen und wollen ist die andere Frage. Brauchen tust du es nicht, aber es, ich, es gibt auch in meinen Augen kein Problem, wenn du es willst. Also, hast, meinst
0: du, das ist kein da hängt nichts zusammen mit dem Tempolimit, dass man jetzt dann sagt, okay, ich brauche jetzt dann äh, kein starkes Auto, wenn es Tempolimit gibt? Da meinst du, das hängt nicht zusammen, kann man sagen. Ne? Man kann auch nee. äh, das Auto haben und äh,
1: trotzdem langsam fahren. Definitiv, ähm, zumal du ja auch sagen musst, du kannst aus einem 90 PS Golf, und das spreche ich aus Erfahrung, du kannst aus einem 90 PS Golf auch 200 km kmh rausquetschen. Kriegst du raus, ja? Kriegst, kriegst, kriegst du raus, ja. ja du musst klar. dich sehr dafür anstrengen, aber das schaffst du das schafft man. Also ja, da, musst okay. ja, da musst du ja gar nicht so tief ins Portemonnaie schauen, um 200 zu erreichen. Und ja. Die meisten Autos bis, bis in die Superliga sind ja eh abgeregelt bei 250. Das heißt, das macht das Kraut nicht fett. Ich glaube, die Zielgruppe, die da miteinander diskutieren, die sind gar nicht so weit voneinander auseinander, voneinander äh, entfernt, was so ihre Autos in der Garage angeht.
0: Okay. Und was erzählen wir jetzt an unseren Schülern, was sie sich für Auto kaufen sollen? Oder schenken lassen sollen? <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, das, das kommt ganz drauf Oder welchen an, Beruf sie einschlagen sollen? Ja, aber jetzt, jetzt machst du aber, das ist jetzt ein anderes Automobilverkäufer? Fast. Nee, Automobilfachverkäufer ist gar nicht so cool. Ja, das, aber... Nee, wieso? ich, ich habe mich dafür mal interessiert. Das Problem ist, dass du da immer auf freie Stellen plädieren musst. Also du musst dann halt gucken, dass da gerade eine frei wird. Und in der Regel, bis dann mal die Stelle des, des richtigen Verkäufers frei wird, bist du dann so ein oh, bist du dann erstmal so ein, so ein Helferling, der dann den Leuten irgendwie, der dann den älteren Herrschaften die neue B-Klasse erklärt, wenn sie rauskommt und sie die abholen. Und kriegst Aber dann nicht da auch geil als Kaumprovision.
0: Oder wenn du dann 18 machst, wenn du dann Führerschein machst. Aber wie schnell fährt denn das Auto immer? Dann hat er eigentlich immer nicht, so, nicht die Frage gehabt, wie viel PS das Auto hat, sondern wie schnell fährt denn das Auto, weil man sich <lacht> vielleicht gar nicht damit auskennt. Wie viel PS? Weil ja. ich, ich damals mein erstes Auto hatte, 150 PS, glaube ich.
1: Und ich wusste gar nicht Das war auch viel. Ja, das war für die Zeit. Ja, damals, als super. du angefangen hast, das war 19. 34 das gewesen
0: Das war auf jeden Fall waren viele PS, also 150 PS, aber für mich war es ja eher interessant, hey, wie schnell kann ich überhaupt fahren? Und das ist, denke ich mal, für viele, die sich vielleicht jetzt am Anfang erstmal nicht mit Autos auskennen und sagen, oh, ich fahre jetzt Auto und äh, ich kenne mich gar nicht aus mit äh, kW oder PS, äh, die Leistungsstärke ist mir echt wurscht. Ich will einfach nur 200 fahren, ja, das oder? Ja und wenn das dann heißt, ähm, ja, aber ähm, Herr X-Schmidt, ähm, Dings da, Sie brauchen keine 200 mehr fahren, weil in Deutschland gibt es ja ein Tempolimit. Sie können nur noch 100. Ja,
1: ja, zweifelsohne werden die Autos dann uninteressanter. Das, 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 das würd ich, das würd ich, dem würde ich zustimmen, weil das ist in Deutschland ein ganz großer Aspekt. Also, ich kann auch überhaupt nicht nachvollziehen, warum in anderen Ländern wirklich äh, so viele Sportwagen dann überhaupt noch rumfahren. Also, da, da gebe ich dir recht. Also, ja, es, es ist natürlich schon so, dass vor allem die Beschleunigung das Faszinierende ist und dann auch das Ganze, was dann Sinn macht. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich die Leistung überhaupt nicht abrufen kann und darf, die dann für den V-Max ja relevant ist, für die, für die Endgeschwindigkeit, ja, gut, dann, dann gebe ich es dir ja schon. Dann würde ich mir nie ein Auto kaufen, was mehr, relevant mehr als 300 PS hat. Nee. Hast du dich früher eigentlich auch an Parkplätzen gestellt
0: mit deinem Auto und den Leuten zugeguckt, diese. Irgendwie ein Fastfood-Restaurant äh, äh, rein sind und raus. Was? Na, es gibt, doch, es gibt Was? doch viele, also es war, es war zu meiner Zeit so. Äh, da war du so cool, also ich habe es nie gemacht, ich habe es auch nie hm. verstanden, warum die Leute es hm. gemacht haben, aber diese Cruiser, die hier ein neues Auto gekauft haben oder irgendwie geschenkt bekommen haben, ein bisschen aufgemutzt haben, die haben sie auf einen großen Parkplatz, wo halt viel äh, Betrieb ah, war, wo halt mit äh, und so hinaus. Ja, ja das ist, das nicht.
1: Warst du denn auch so ein cooler Nein, Podcast? überhaupt nicht. Also, ich gut, aber dieses, dieses, dieses Posertum, oh, das ist wie gesagt, das ist, könnten wir eigentlich nochmal einen ganz eigenen Podcast darüber machen, das ist nicht interessant. Ähm, nee, also ich, ich, nee. ich kann. Nee, also dieses, dieses Posertum möchte ich jetzt grundsätzlich gar nicht als solches abstempeln. Ich finde es ja schön, wenn Leute sich am ähm, Modifizieren ihres Fahrzeuges begeistern und faszinieren können und sich dann mit Leuten treffen, die ähnlich viel Spaß daran haben, dann ist das alles cool so. Es ist halt einfach, also in der Autoszene ist es gar nicht mein Film. Also, ich, ich komme mit den Leuten in der Regel einfach nicht so gut zurecht und ähm, bin einfach da mehr in der Motorradsparte. In der Motorradsparte bin ich genau so ein Opfer. Also, da bin ich so jemand, da gibt es hier eine einschlägige, einen einschlägigen Bierkeller, ähm, wo man sich da am Wochenende trifft. Da sind dann so an guten Tagen mal 200 bis 300 Biker und da stehen dann da die Leute um ihre Motore da rum, gucken die an und labern da über zwei bis drei Stunden Ja, sticht dabei.
0: Das ist ja was anderes. Wenn da wirklich 200 Motorräder rumstehen und alles, ja das ist ja schon Treff Ja gut, da,
1: da passen ja rein logistisch einfach nicht so viele Autos drauf. Das heißt, das Auto ja, das ne? ist
0: ja Was ich cooles gemacht habe früher, eigentlich total ist aber es war eigentlich ganz lustig mal. Das haben wir auch nur ein, zwei Mal gemacht. Wir haben mal Verstecken gespielt mit Autos. <lacht> <lacht> Hast du was mal
1: du gemacht?
0: Ja, wir, haben, wir waren zu dritt ungefähr, jeder hat sein Auto gehabt und uns war mal langweilig. Und war nach nachts, ein Uhr, zwei Uhr irgendwie in der Früh und einer musste zählen und die anderen zwei haben sich versteckt. wir sind also weggefahren in so einem kleinen Dorf, das das also 800 ja richtig Einwohner, cool.
1: <lacht> die haben sich da versteckt und du musstest, wo, wo sie Hä? stehen. Das ist cool, Mann. Ja, das war echt lustig. Also, nee, ja. habe ich, hab ich noch nie gemacht. Das Irgendwann ist war, okay. ist, dann ist aber das langweilig Ist das legal? Ja?
0: Darf nee, glaube ich nicht mehr. Also heutzutage nicht mehr. Du darfst ja nimmer du ja cruisen durch die Stadt irgendwie, das ist ja teilweise verboten. Ey, ey, also das haben wir ja gar nicht gemacht, wir sind ja nicht, Unnötiges äh, wir Benutzen einer ja Fahrtstraße, also, ja darfst du ist nicht. Früher du zeig mal, nicht ich zeig dich an, Junge. Früher sind mal sonntags noch, äh, hat man einen Ausflug gemacht mit dem Auto. Da ist man rausgefahren, Ja, oh, guck, wir fahren heute mit dem Auto mal ein bisschen rum. Hat man früher gemacht. <lacht> ja, Na? und das ist schön. Ich, ich mag wir, Ja, das war
1: schön. Ich, ich fahr gerne des Fahrens wegen einfach, auch Auto. Ja. Und ja. das haben
0: wir damals auch gemacht. Wir haben Verstecken gespielt. Und das war ganz lustig. Also das kann hört ich sich, das, hört sich,
1: das hört sich sehr lustig an. Wie gesagt, ja. das wird jetzt nur mal interessant. Also unnötiges Befahren in der Bundesstraße ist es definitiv. Aber ob das noch gegen mehr verstößt? Nee. Ist ich glaube nicht. Glaub nicht. Nee, aber so weit sind wir doch schon gekommen. Wir machen uns schon nur noch Gedanken, gegen welche Gesetze wir verstoßen, wenn wir mit dem Auto. Ja, ja, was man nicht mehr darf. Man darf nichts mehr. Verstecken? <lacht> <mit
0: Mord. lacht> man darf aber ja nichts mehr.
1: Vielleicht bin ich auch einfach voll der voll, voll der Hinterwelt und kenne es nicht. Wobei, ja, warum bist du eigentlich noch
0: so... so? Du bist ja schon bist du so jung eingestellt, ne? Aber du bist okay, ja, ja eigentlich noch so jung. Du bist ja eigentlich jetzt an. Hey, das, das ist voll blöd, was du da gemacht hast, Tito. Ey, ich schau mal, die Umwelt und alles. Du bist da sinnlos durch die Gegend gefahren. Ey, ich mag dich nicht mehr. Ja. Warum bist du so drauf?
1: Boah. Ähm... <lacht> um. Ich bin, einfach, ich bin einfach per se kein Freund davon, Leute da äh, sofort zu verurteilen und vor allem ihnen meine, meine Sicht aufzuzwängen. Einfach weil ich ja als, als Auto- und vor allem Motorenthusiast einfach sehr weiß, wie es ist, wenn du in der heutigen Zeit einfach keiner Akzeptanz mehr entgegenstehst, sondern halt nur noch du magst das und das ist nicht gut und das ist nicht schön und das ist nicht zu tolerieren und so, ich darf ja meine, meine Faszination für das Ganze nicht mehr öffentlich da irgendwie zur Schau stellen oder ausdrücken, ohne dafür Kritik zu ernten und deswegen, das möchte ich einfach nicht anders so machen.
0: Das gab es ja früher auch mal so, ne? Oder fühlst du ihn aus? Ja, dass man halt, äh, wenn man anderer Meinung war, dann... <lacht> ja. Ne? Und das ist ja jetzt dann auch schon wieder der Punkt, du bist ja äh, sofort, wenn du anderer äh, Meinung bist, also ein bisschen hat es ja auch schon damit zu tun eigentlich, ne? Also ja. finde ich jetzt danach. Also das finde ich aber in die, in die falsche Richtung einfach, ne? ja. Man, Wir entwickeln uns wieder zurück, irgendwie, wir verbieten alles. Es ist nur noch, es gibt nur noch Schwarz und Weiß, es gibt nicht mehr hellgrau, dunkelgrau. Genau, genau. für mich sind alle Farben gleich <lacht> <aber> <lacht> für mich sind alle Katzen schwarz ne? <lacht> ne, genau. aber es gibt halt nur diese zwei Farben und das finde ich ein bisschen schade und deswegen Ich Und halt, ja. man, man ja. sollte auch mal hinterfragen einfach und nicht alles immer schlecht sehen ne? ich glaube das,
1: das ist ein ganz gutes Schlusswort und ein ganz äh, guter Konsens auf dem wir oder mit dem wir das ganze hier beschließen können ähm, ich fände es einfach, wie du sagst, ich fände es einfach schön, wenn man da irgendwie noch pluralistisch diskutieren könnte und da verschiedene Meinungen zulässt und die Leute einfach nicht per se dann in Schubladen steckt aufgrund von einzelnen Annahmen oder einfach Meinungen, die sie haben. Und da gebe ich dir vollkommen recht, da sind wir einfach mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo du sagen musst... Darf sich in gewisser Art und Weise nicht mehr äußern und eine gewisse Meinung, eine Faszination und eine Leidenschaft, die ja für mich ja. das Thema Motorradfahren zum Beispiel ist, die darfst du nicht mehr haben, weil XY. Und ich glaube, dass wir uns auch da entgegenkommen könnten, gerade jetzt was so Klimaschützer angeht, wenn wir da einfach ein bisschen ein bisschen lieber werden. Ja. Ein bisschen lieber. Ein bisschen vorsichtiger auch. Einfach sagen, hey, möchtest du vielleicht nicht jeden Tag einen Burnout auf dem Aldi-Parkplatz machen?
0: Das wäre auch schön. Oder? Wieder miteinander reden. Ja.
1: Und nicht einfach immer verbieten. Es
0: genau. gibt immer eine Gruppe, die äh, meint jetzt dann, das ist jetzt verboten, das muss jetzt so gemacht werden. Und okay, dann ist es so, ne? Aber das ernst mal hinterfragen, ich gesagt, hey, so schlimm ist es doch gar nicht. Es gibt doch, früher war das auch auch in Ordnung. Und, ja. <lacht>
1: nein, Tilo, nein. Ist, nein, du, jetzt, du ziehst jetzt das ganze Schlusswort mega in den Dreck. Früher war das auch so, ist kein Argument, Tilo. Das, aus, das will ich nicht mehr hören. Äh. Oh, oh Mann, oh, ey. Ja, komm, lass, lass, lass jetzt. Okay, also. Jetzt keine Lust mehr auf dich. Jetzt macht's gut, ne? Ja, also. Das, das
0: war's. Das war's. Bis tschüss. zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Der ersten Pause. Ciao. Tschüss, tschüss.